0: Comme c'est une il faut que ça ça vive. Si c'est, euh, je commence mon sprint et puis euh, on se revoit dans deux semaines et, et on regarde ce, ce, ce que ce que vous avez fait. Ça va pas marcher quoi. C'est un exercice qui apporte énormément. Je trouve d'un point de vue management, c'est hyper riche comme au retour sur deux heures. On sait ce qui s'est passé. On apprend des choses des fois. Le but, c'est d'encourager les personnes, c'est de, c'est pas de les enfoncer, c'est de dire voilà, il y a un point de faiblesse, c'est ça. Est-ce que tu as des idées pour améliorer Est-ce que moi j'ai des idées peut-être pour améliorer ça On va faire ça. Et Un truc qui marche super bien, j'apprécie beaucoup là, ces derniers temps, c'est de pratiquer énormément de, de pair programming. C'est hyper efficace comme méthodologie, c'est formateur pour la personne, les personnes qui font de, du pair.
1: Seulement 30% des projets informatiques réussissent. Je suis Julien Lefebvre, CEO et cofondateur d'Exfabrica, fabrique digitale de projets réussis. Dans On part en prod, je vous propose de partir à la rencontre d'amoureux de la tech. Au travers de leur parcours inspirant, nous essaierons de comprendre comment ils font pour maximiser la réussite dans leur projet. Asseyez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles, c'est parti. Salut Mathias, euh, bienvenue Bonjour. dans le podcast euh, On part en prod, euh, très content d'échanger avec toi aujourd'hui. Euh, je pense que j'ai quelques thèmes que j'aimerais aborder avec toi. On en a un petit peu parlé, déjà. Euh, es, il y a des sujets autour de l'agilité qui est quand même quelque chose que, qui me tient à cœur. Donc, je pense qu'on va, on va un petit peu en parler. J'ai quelques questions à propos de l'agilité. Euh, tu es un TechOS euh, développeur qui a développé une compétence de management. Ça m'intéresse aussi. Euh, parce que passer de tech à manager, c'est pas non plus euh, si simple que ça. Donc, euh, je pense qu'on va parler un peu de comment on encadre une et équipe technique, etc. Euh, tu as une expérience assez vaste. En plus, tu as, as pas mal bougé. J'ai vu que tu as été euh, à Paris, sur Nice, au Canada. Maintenant, tu es, es du côté de Bordeaux. Ça m'intéresse aussi de voir un peu les différences que tu as, euh, as pu voir. En plus, dernièrement, tu euh, aujourd'hui, tu travailles chez Ubisoft. Donc, du coup, euh, pareil, c'est... Je connais pas trop le monde euh, professionnel dans les entreprises de jeux vidéo et du coup euh, on fait un métier qui est à peu près similaire mais tu le fais dans un secteur qui est complètement différent du mien donc du coup voilà pareil je suis assez curieux de ça donc euh, plein de petits sujets euh, qu'on va voir ensemble aujourd'hui mais avant qu'on parle de tout
0: ça euh, ce que j'aimerais c'est que tu te présentes. Ah. <rire> Ok, ben merci. Bon, ben, bonjour euh, Julien. Euh, donc euh, je suis Mathias Bouvan. Euh, je suis actuellement euh, manager d'une équipe chez Ubisoft, chef d'équipe, Et puis euh, euh, voilà, c'est j'ai fait. Tu veux que je, je, je parle de, de mon parcours, c'est ça Un petit peu ouais, On va on va venir en détail, mais d'accord. Euh, mais tu euh, juste voir un peu qui tu es, ce que tu aimes. Euh... Ok, donc euh, bah, ce, ce, que, ce que je suis, donc bah, je, je fais j'encadre je, je, une équipe actuellement euh, chez Ubisoft. On fait euh, je travaille dans la partie online, donc la partie euh, qui fournit des services euh, en ligne, donc euh, pour, le, pour tous les jeux euh, qui, sont, qui, sont, qui sont produits par Ubisoft. Euh, c'est essentiellement dans mon métier, c'est essentiellement actuellement du, du service back-end. Euh, donc, euh, pas mal de programmation. On travaille surtout sur des technologies euh, Node, euh, Node.js, mais on pourrait travailler sur d'autres technologies. Enfin, c'est des services qui sont euh, agnostiques dans le sens où c'est on sert, on sert des API REST et puis euh, le client, peu importe ce qu'il y a derrière, euh, se sert de, de nos API. Et, euh, et donc, euh, l'idée, c'est de, de, de fournir de ces, euh, ces services euh, au jeu de façon à ce que bah, ils puissent... Euh, euh, ils puissent de leur côté euh, ajouter des fonctionnalités en, en ligne et puis euh, et puis euh, je me perds en fait dans, dans, dans mes explications non, Désolé, je suis un peu perturbé par le pas... <rire> par, par, qui... par le format <rire> euh... donc euh,
1: donc oui alors, attends euh, je vais juste reprendre un tout petit peu le le fil donc euh, au fait vous êtes en charge de services qui est utilisé est au sein de l'ensemble du groupe en fait euh, ouais. tous les jeux peuvent utiliser ces services Exactement. D'accord. Et donc, euh, c'est une genre de... Pour résumer facilement, c'est des boîtes à outils qui permet d'avoir des accélérateurs quand on développe un jeu vidéo, de pas avoir systématiquement refaire, je sais pas, un service oui. qui gère euh, de la monnaie virtuelle ou ce genre de
0: choses. Exactement. Euh, toi, tu fournis ce service et tu, tu fais évoluer au fur et à mesure et tes équipes sont chargées de ça. Voilà, en fait... Euh dans, dans pas mal de jeux maintenant, on a beaucoup de, de fonctionnalités qui sont euh, qui sont toujours un peu les mêmes. Euh, mmh. Donc, euh, comme tu dis, euh, euh, parce que ce qui est monnaie virtuelle, euh, inventaire du joueur, on travaille pas mal là-dessus. Mais ça peut être des, des challenges. On peut faire des euh, de l'authentification des joueurs, le, la, le positionnement où est-ce qu'ils se trouvent. Il euh, mmh. euh, y, a, y, a, y a pas mal de, de, de fonctionnalités. Et, euh, et donc, en fait, plutôt que de le Plutôt que chaque, chaque production de jeu le fasse de son côté, on propose une solution globale, euh, managée, euh, qui permet euh, qui permet à chacun de, de s'intégrer, de les utiliser, euh, et puis de ne de, de, de pas le refaire de son côté, puis aussi de ne pas le maintenir, puisqu'en fait, de notre côté, on assure la maintenance de ces produits, euh, de façon à ce que les jeux sont, sont live 24 heures sur 24, donc on est obligé d'assurer un support 24-24, et au-delà du jeu, une fois que le jeu est terminé, bah, les, équipes, les équipes en charge ont, ont fini le jeu, donc il y a une petite équipe qui va s'occuper de, de la maintenir, mais derrière, nous, on est aussi là pour... On maintient des jeux qui sont sortis il y a une dizaine d'années, euh, euh, la partie en ligne de, 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 des anciens jeux, ce qui, ce qui est difficile, parce qu'il faut, faut maintenir une compatibilité euh, dans le temps et assurer le fait que bah, quand on fait évoluer quelque chose, il faut prendre en compte qu'on a encore des des, des des jeux qu'ils utilisent et, euh, mmh. et et qui ne sont pas eux de leur côté euh, évolutifs parce que un jeu ne, ne, une fois qu'il est fait euh, des fois on, on revient dessus pour éventuellement les porter sur d'autres plateformes mais on rajoute peu de fonctionnalités ou on l'adapte peu pour pour ajouter des choses donc euh, donc il y a cette obligation de maintenance et puis aussi euh, cette cette euh, cette proposition de d'universalité de, de, un petit peu de de, de nos fonctionnalités euh, bah de façon à ce que finalement le, le, les, les jeux se concentrent plus sur leur, pro, leur métier qui, euh, qui sont bah, créer de la créativité, créer des, des choses un peu innovantes, donc on leur donne des outils euh, et, euh, et ils n'ont pas à se préoccuper de cette partie-là donc à, à fait, eux euh, deux dans le, dans le monde, quand tu dois dire que tu
1: travailles chez Ubisoft, les gens ils doivent croire que tu es développeur 3D ça et, <rire> et en fait non, toi t es, t es, t es super, tu fais partie des super-héros de l'ombre euh, ceux bon qui jeu. fournissent euh, ceux qui fournissent des euh, des euh, outils euh, clés en main Exactement. et qui permet de euh, aux équipes qui créent vraiment le jeu de euh, de se concentrer vraiment sur l'aspect unique du jeu, l'aspect créatif du jeu et donc du coup d'éviter de passer trop de temps sur ça et déjà qu'un jeu vidéo c'est un peu très long et très de nouveau ben, surtout actuellement les jeux modernes ça demande un gros, gros effort. S'ils avaient à reconstruire tous ces services-là, les jeux demanderaient un effort vraiment trop, trop fort. Exactement. Et donc, du coup, toi, tu tu accélères tout ça grâce à ces services que tu fournis. Et, euh, et en plus, souvent, c'est développé un peu en parallèle. Donc, euh, c'est donc super intéressant. Euh, oh, je sais pas, je, on va revenir sur tous ces points. D'accord. Euh, mais j'aimerais qu'on parle d'un truc. J'ai appris un truc à propos de toi. Euh, déjà, enfin, ben, j'ai je, je, euh, appris que chez les bouvants, on est plutôt informaticien de père en fils. Yes, <rire> oui.
0: C'est oui, oui, particulier, ça. Ça, ça. ça remonte même à, à ton papa, je crois. C'est ça. Si je me trompe ouais. pas. ouais mon père, a, mon père, a, ben, il, il, a, il était, euh, il était dans l'informatique aussi, un ingénieur informaticien, et donc euh, ben, il, a, il a travaillé, il a fait toute sa carrière dans les. Dans les débuts de l'informatique, euh, il a commencé avec des cartes perforées, puis, euh, puis oui, jusqu'à 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 ce qu'il parte à la retraite. Et donc, euh, bah donc c'est vrai qu'il m'a transmis sa passion euh, de l'informatique, puisque c'est lui qui m'a qui m'a initié en ramenant ben, un Zx81 ou un PC ça, ce ça, genre de choses. appris que ton papa est arrivé à, à, à
1: amener un zx 80 Et je crois que je, on m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai que euh, tu... Euh, à la base c'était plutôt pour ton frère. Et en fait c'est plutôt toi qui s'est intéressé au truc et ton frère un peu moins. Et donc du coup tu as commencé à bidouiller et à faire un peu d'assemblage dessus et, et c'est comme ça que
0: tu es un petit peu tombé dans le monde informatique. Bah, c'est vrai que c'était... Après je, je me souviens plus, j'étais peut-être plus jeune, mais, mais c'est vrai qu'il était là et c'était vraiment marrant de, de faire... Un de d'abord de, de, de recopier des programmes parce qu'on avait des programmes mmh. qui étaient dans des de, dans des livres dans des documents on recopiait un peu bêtement puis on voyait ce que ça faisait puis euh, puis après euh, on s'amusait à faire des faire des, des choses qui étaient pas vraiment utiles <rire> mais qui étaient rigolotes à faire donc c'était c'était un processus créatif euh, puis euh, c'était 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 amusant quoi d'apprendre et puis de de découvrir l'informatique euh, 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 dans ses débuts la, la micro informatique celle qui, qui vient qui vient qui est venue chez le chez chacun de chez chacun nous avant c'était réservé vraiment à, à, à des sociétés externes donc maintenant c'est venu au niveau du foyer ça arrivait au niveau du foyer puis on, on, on découvrait puis on était capable de en, en quelques lignes de code de créer des choses de d'appréhender de, 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 de toucher à tout c'est vrai que c'était un peu limité mais c'était rigolo c'était le côté non, amusant oui et puis il y avait un contact
1: très très fort avec la machine, il y avait moins d'abstraction, forcément, et donc du coup, plus de conséquences de ce que tu faisais, donc c'est aussi intéressant. Et du coup, est-ce que c'est à ce moment-là que t'es ton... Enfin, que t'as dit je veux être informaticien plus tard, ou...
0: Euh... Non, en fait, c'est venu, c'est venu naturellement. C'est à dire que, bah, ben, c'est vu que je passais mon temps dessus, euh, soit soit essayer de programmer des choses, soit à, à jouer à des jeux, y en avait, On essayait de se pirater des jeux. Puis c'était un peu le, c'était un peu le. Quand, notre activité euh, d'école, de, de s'échanger des jeux, d'essayer de les pirater ou de ou d'essayer de, d'en faire soi-même, quoi ou d'essayer de comprendre comment ça marche, ou de s'échanger des choses euh, entre amis. Donc, on était tous un peu passionnés. donc C'est venu naturellement, parce que après j'ai fait des études scientifiques, et puis ça, ça paraissait presque une évidence pour moi d'y aller, puisque ça me plaisait, puis euh, j'ai trouvé du plaisir, en fait, à faire ça. Quoi. Et, et donc, euh, allier, allier euh, un métier sur lequel ben, on s'éclate, enfin, euh, on s'est éclaté sur sa jeunesse, puis... Euh, et puis on se dit bah ben pourquoi pas en faire son métier ça 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 fait du sens dans dans, dans sa vie donc euh, donc voilà c'est pour ça que après j'ai j'ai entamé les études d'informatique assez assez après 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 le bac j'ai fait un UT parce que je me disais que c'était c'était l'occasion pour moi de bah, d'apprendre de, rapidement des choses plus professionnelles Mmh. Et puis, euh, et puis, derrière, euh, derrière, ça, on pouvait enchaîner. Donc, c'était, c'était, ouais, ça, ça, ça paraissait une évidence. J'imagine un peu comme toi, qui, qui avait un oui, peu bah, le même parcours. Moi aussi, j'ai fait un IUT aussi. Mmh. D'accord. J'ai fait un IUT de la même façon parce
1: que je voulais être dans le concret, en fait. C'est, ne euh, je sentais pas de, de, rester dans la théorie. J'avais envie de, j'avais envie de faire des choses, en fait. et donc, du coup, l'IUT a ce côté très concret où tu fais vraiment des projets et, apprends vraiment le, le métier de développeur Et même si tu fais quand même pas mal d'algorithmie théorie en parallèle hein, l'air de rien mais euh, du coup c'est ça qui me plaisait. Bon, après, euh, après lutter, j'ai continué mais j'ai vu que toi aussi tu ouais, as, as continué dans, dans une école d'ingénieur mm -hmm. euh, mais c'est mais commencer par lutter, c'est pas mal en fait moi j'aime moi, bien enfin moi j'ai apprécié ça dans mon parcours en fait
0: oui, moi j'ai beaucoup aimé, C'est une bonne. C'est une vraie transition entre le, le lycée, et puis là on, on plonge vraiment dans, la, dans, le, dans le concret, on fait des choses qui, qui, ont, qui sont très pratiques. Et derrière, on est opérationnel, on peut, peut tout de suite travailler. Déjà, j'ai fait des stages, j'ai commencé à faire des, des projets à, à côté, donc vraiment du concret quoi, pendant, pendant ces, ces années. Et, et j'ai vu qu'après euh, après tes études, tu es parti à Paris
1: un yes. ingénieur de test réseau. C'est quoi un ingénieur de test réseau
0: <rire> Alors en fait, euh, ben, moi j'ai dans 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 ma spécialité école d'ingénieur j'ai fait euh, j'ai fait réseau parce que c'était vraiment le et ça me plaisait beaucoup la, la partie l'aspect euh, réseau parce qu'il y avait beaucoup de choses à l'époque c'était le début de de l'internet et puis euh, et, et des réseaux haut euh, débit euh, donc euh, ingénieur réseau de test en fait c'était un laboratoire de test euh, qui, euh, qui travaillait pour euh, la presse informatique. Donc à l'époque, il y avait des, des journaux comme Zéro Informatique, Zéro Un Réseau, euh, un, un Internet Professionnel, plus, tout un groupe test, c'est un groupe de presse. Et ils ont un laboratoire qui est dédié aux tests, euh, alors soit des PC, soit des mobiles, soit, des, soit de la, du matériel à la doigt. Et il y avait un laboratoire de tests dédié au réseau. Donc on avait des, des, des centaines de PC qui permettent de générer de la charge pour tester euh, des routeurs, pour tester. Euh, euh, ah mais du de des... coup, t'avais le métier qu'on
1: rêve quand on est euh, au début <rire> d'un informa... informaticien, au début quand on est jeune, c'est en mode on te balance 12 000 gadgets et toi tu, tu temps à juste jouer avec
0: quoi, enfin fait, tester quoi. C'est ça. Après, c c il y avait d'autres sections. Moi, c'était plutôt la partie. Euh, bah, euh... Euh, qui étaient bah, comme je disais des, des routeurs ou des, des des grosses machines qui permettaient de stocker de faire du stockage ou mmh. des firewalls des choses comme ça donc après il y avait la section effectivement qui testait tous les PC les derniers PC euh, qui, qui donc du
1: coup les tests, ouais. tous les articles hardware que je disais quand j'étais jeune à tous les coups il y avait des trucs qui
0: étaient ça venait qui de, étaient des de résultats
1: pour... de, de tes tests à toi
0: c'est énorme ah, oui. non, mais je... Ouais, puis au fond, c'était c'était assez rigolo. On avait tu sais, des fois on était même en photo euh, dans le journal avec une petite blouse blanche pour euh, faire croire qu'on était des, ah <rire> des oui, avocats. Ouais,
1: ouais, <rire> le, le biais d'autorité. Hein, Mais <rire> le blouse blanche, et la secoue. Tout ce que tu dis,
0: c'est bon, c'est c'est parfait. C'était c'était super intéressant parce qu'en fait t as, t as, t as, tu tu vois déjà les constructeurs, donc ils t'amènent leur dernière euh, dernière machine. Ils vont t'expliquer comment ça marche. Euh, donc tu as une formation accélérée dans, dans plein de domaines. C'était très très varié. Et, et après, tu as un rapport aussi avec euh, les journalistes. C'est quand même un métier particulier, le métier du journalisme. Et donc, euh, tu es en dialogue direct avec eux pour qu'ils écrivent leurs articles qui s'appuient sur les données que tu donnes. Et, et donc, euh, bah, il faut faut pas que tu te plantes. Il hein. faut quand même que tu donnes des, des choses qui soient qui soient, qui soient réalistes et, et vraies. Donc, euh, donc, il y a une pression aussi là-dessus. pour. Euh, ça sort dans la presse, puis ça a des conséquences... Euh, euh, Derrière, quoi. Donc, c'était, c'était bien. C'était, c'est une bonne expérience, un peu. Et, et après, t'es parti, à Sophia Antipolis. Yes. Sophia Antipolis, c'était pour une start-up, que j'ai oui. rejoint, qui s'appelait Ride Et, euh, et donc là, on faisait des, des appliances. Donc, c'est des, c'est l'ancêtre, on va dire, de la Freebox ou de ce genre de, de qui font un peu de tout, euh, qui font, qui faisaient la, qui la connexion Internet, qui gère le firewall, qui gère le VPN, qui gère le stockage de données. Euh, qui gère la messagerie euh, d'entreprise. Donc euh, c'est un boîtier euh, un peu aveugle qu'on mettait dans les entreprises pour pour faire tout ça. Quoi. Et donc on on créait ça de, de A à Z au niveau hardware et au niveau logiciel. Donc euh, c'est super expérience euh, la partie euh, cette partie là parce que c'est ben c'est beaucoup euh, de, de débrouille, beaucoup de euh, de choses très rapides à faire, euh, faut faut et puis une ambiance très particulière, l'ambiance up puisque euh, on est l'ambiance a... startup euh, c'était à l'époque où euh,
1: mais euh, en ces années 2000, temps, en ouais. 2001 ouais donc c'est euh, juste avant l'éclatement de la bulle ou juste après bah c'est juste avant <rire> juste avant donc
0: ça doit être une ambiance particulière ouais 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 c'est clair c'est c'est une ambiance particulière ils avaient réussi à leur lever avant de euh, en fait, on est arrivé. Euh, alors, ça a été dur quand même parce que c'était euh, la difficulté. Euh, une fois, bon, c'est pas tout d'avoir plein de une bonne techno, une bonne un bon produit. Euh, enfin, faire quelque chose qui qui, qui tient la route. Après, il faut le vendre. Donc, c'est pas évident. Euh, on avait un bon client qui était Orange. Euh, puis, euh, puis après, ça c'est euh, ça c'est ça c'est arrivé à la, la source. Donc, ils ont, donc, c'était un peu compliqué à la fin parce que. Euh, la start-up a quand même s'est débarrassé de pas mal de collaborateurs pour pouvoir survivre hein, à un moment. donné euh, puis euh, puis en fait à la fin on a on a on a on a on a pris le virage de la téléphonie en fait le couplage euh, vers de la téléphonie ce qui nous a amené à nous rapprocher de, de, de Alcatel Lucent qui nous a racheté euh, en fin de en fin de fin de la start-up donc euh, ils étaient intéressés par par notre produit puis par le fait qu'on pouvait euh, lier euh, la partie informatique avec la partie de téléphonie. Mmh. Euh, ce' qu ce qu'on voit maintenant ce qui peut nous paraît familier à l'heure actuelle c'est à dire de, de gérer ton téléphone via une appli de, de recevoir tes messages vocaux dans ta messagerie ce qui ne se faisait absolument pas du tout à l'époque et, et donc euh, puis voilà donc c'était c'était euh, c'était le début de, de ce, cette fusion entre les deux mondes téléphonie et euh, et, et informatique et c'était super intéressant parce que c'était un peu magique, t'appuyais sur un bouton, puis ça fait appeler ton téléphone à côté. C'était oui, même compliqué. des trucs bêtes. La première fois que j'ai eu euh,
1: un iPhone, je crois que mon premier iPhone, c'était le 3G, et que j'ai reçu un message sur mes messageries, mais il était sur mon téléphone. Ça paraît évident maintenant, mais à l'époque, oui. c'était une révolution. J'ai tombé de ma chaise. C'est trop bien, j'ai plus besoin d'appeler quelque chose pour avoir mon message sur mon répondeur, etc. C'est trop bien. C'est pareil, c'est. Euh, c'est l'époque où euh, il y avait plein de mini-révolutions et c'était intéressant. Quoi. Oui. Et donc du coup, oui. vous avez été racheté à cette époque et c'est ouais. là où tu as changé le métier.
0: Euh, ouais, j'ai progressivement, je suis allé sur d'autres d'autres domaines, euh, plutôt domaine euh, de la téléphonie. Euh, et puis euh, chez, chez la CATE, on a fait pas mal de projets intéressants, très intéressants. Euh, de, de, bah, des, des, des projets aussi euh, qui sont liés à des grosses, des gros logiciels, bah, bon, comme Outlook ou Lotus Notes, ce genre de choses qui étaient beaucoup utilisées à l'époque. Uh, same Time qui fait permet de, de, de faire du, uh, de la réunion, en fait, des meetings audio. Enfin, maintenant ça, ça paraît tout simple, mais uh, d'avoir uh, d'avoir des possibilités de, de, en audio d'avoir de, de, plusieurs plusieurs personnes et de, de gérer de gérer ça. Il y avait des, des gros serveurs qui travaillaient là-dessus, donc on a pas mal travaillé sur cette partie-là. Uh, beaucoup de beaucoup, je fais beaucoup de Java à l'époque, uh, beaucoup d'Eclipse aussi pour, uh, pour faire des plugins Eclipse. Et, euh, et puis après, ça, ça, on, a, on a terminé. Euh, J'ai terminé sur Acate sur un très très chouette projet qui était en fait un peu un équivalent de Skype pour entreprise et qui, euh, qui était bon, un client lourd, mais un client lourd qui permettait, enfin qui, qui était multiplateforme, euh, macOS, Linux, PC. Et puis aussi il y avait le, la, la partie tablette et qui permettait d'avoir bah, de faire de la voix sur IP, euh, de faire ce qu'on ce qu'on fait actuellement, mais euh, dédié à une entreprise liée à il toujours à son téléphone il y, a, il y avait toujours ce couplage téléphonie parce que malgré tout en France il y, a, il y a encore beaucoup de gens qui ont qui ont encore un téléphone fixe chez dans, dans leur dans leur société donc on va bientôt disparaître ça va bientôt disparaître
1: ils annoncent 2023 ou quelque chose comme ça je là. sais
0: pas ouais, ça a toujours été annoncé mais après c'est après il y a des, des choses qui se paraissent nous paraissent évidentes mais euh, Enfin, au fond d'une usine ou d'un garage, un téléphone, ça reste toujours plus pratique. Que, que ce, que... Enfin, un téléphone physique. Bon, après, il y a les portables maintenant, donc on, on remplace par le portable, mais ça reste Et des fois plus facile. Alors, quand on mais a servi
1: le, le téléphone, marche le portable marche partout, nickel. Mais euh, il y a certains endroits où. Euh... Le réseau est pas si
0: développé que ça, quoi. Exact. Et puis après, même pour un cabinet, je sais pas n'importe où, il y a besoin de, il y a plein de collaborateurs. Il faut passer des appels. Il faut qu'il y ait un secrétariat. Il y a toujours, toujours ce besoin. Dans les hôtels, ça reste aussi un besoin. Dans les hôtels, donc il y a, il y a encore ce besoin qui est ancré, euh, qui reste. Heureusement, c'est du le legacy. Mais pour bon, petit à petit, tu as raison, c'est. Moi, chez Ubisoft, on m'a jamais proposé un téléphone. <rire> oui, <rire> un non, téléphone. Non, <rire> non, non, pas téléphone non plus. plus. <rire> après, oui, c'est. Ah ouais.
1: Maintenant, on fait du Teams, on fait du euh, euh, et autres euh, logiciels,
0: Meet, euh, etc.
1: Il y a suffisamment okay. ce qu'il faut, quoi.
0: C'est super intéressant parce que tout ça, ça a évolué. Bah, c'est la convergence des réseaux, de, de la fait, enfin, le fait qu'on qu ait des débits importants, qu'on arrive à compresser la voix, qu'on a fait euh, beaucoup de progrès dans tout ça et qui, qui a maintenant, ça paraît, ça paraît. Tout ça, c'est à l'époque, ça paraissait fou de le faire. Maintenant, c'est c'est faisable donc c'est quand on y pense <rire> avec du recul c'est assez incroyable et c'est assez incroyable que maintenant ça devienne naturel et que ça, ça ne pose pas de, pas de problème de, de, de voir tout ça apparaître. Oui et, ça,
1: et, et le, le Covid a fait en sorte que même plein de gens qui étaient un petit peu opposés ils, ils ont basculé dedans et ouais. Ils l'ont adopté assez facilement, quoi. Ah ouais, C'est un vois, accélérateur le Covid. Tu vois dans les entreprises euh, des trucs incroyables où euh, les gens sont tous derrière leur PC avec leur euh, micro casque et en Teams. Donc, euh, mmh. Chacun est en Teams avec une partie d'équipe distribuée, etc. Euh, ben ça, euh, on voyait pas ça il
0: euh, y a quelques années, quoi. C'est vraiment euh, changé du tout, tout, tout en très peu de temps, quoi. Ouais, il ouais, ouais, y, 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 a, y a eu un effet quand même euh, positif de tout ça, et <rire> <'atteler rien>. tout. <rire> euh... <rire> Qui est, qui est vraiment un accélérateur de, de plein de choses pour, pour adopter une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de, de voir les choses. Euh, une simplification aussi, parce que bah, tous ces meetings, tous ces rencontres, euh, bah, c'est quand même beaucoup simplifié par nos outils. et On gagne du temps et euh, bah, forcément, on gagne de
1: l'argent. Avant le Covid, on était tous convaincus qu'on pouvait travailler aussi bien à la maison, avec des équipes qui pouvaient rester, être distribuées sur plusieurs lieux, etc., on n'arrivait pas à convaincre encore euh, le management de Covid qu'elle a été un beau, euh, un beau outil de com. <rire> oui, oui. Et au final, bah, tu vois, par exemple, tu es chez toi aujourd'hui, moi je suis chez moi aujourd'hui et on peut travailler dans les mêmes conditions, euh, pareil que quand on, est, euh, quand on est au bureau, ce genre de choses.
0: C'est un truc de fou. Oui, oui. Ouais. Non, c'est très important. Après, il faut équilibrer. Il faut arriver à équilibrer les <rire> deux. Oui, toujours pareil. On, <rire> on va en parler de ça. Et. et une,
1: du coup, toi qui es ingénieur réseau, à la base, euh, en plus, tu dois comprendre la technicité que ça demande derrière de réussir à faire ça. quoi. On, oui. on, on se rend pas compte, la synchro, voix image avec la gestion des décalages, plus les protocoles, avec les, les erreurs et les retraits qu'il peut y avoir au milieu, etc., c'est euh, c'est une complexité incroyable, c'est
0: c'est c'est de la technologie
1: euh, hyper avancée quoi.
0: C'est vraiment euh, c'est une... tout 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 est venu pas à pas quoi. C'est c'est chaque chaque problème on les a résolus au fur et à mesure et puis euh, puis du coup on arrive à, à faire un truc euh, qui qui tient la route et qui qui marche. Mais c'est vraiment le résultat comme c'est comme c'est comme tout. Hein, mais c'est vraiment le résultat d'années de d'expérience et d'évolution qui fait que ben on arrive à faire tout ça de manière aussi simple que <rire> que allumer euh, allumer la lumière quoi donc c'est euh, c'est c'est génial quoi c'est euh, c'est sûr que derrière il y a une complexité il y a, il y a beaucoup de choses qui se passent et, et j'aime bien j'aime bien ce, ce, cet, cet aspect là aussi de, des fois de de, de de comprendre et de creuser euh, des, ben, par où ça passe euh, qui 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 fait quoi derrière et, et, et comment ça marche quoi au niveau au niveau réseau quoi c'est c'est au début c'était pas pas simple quand on parle d'un tout petit euh, Amstrad qu'on a chez soi puis maintenant on pense qu'on qu peut communiquer entre machines et faire des tas de choses euh, tout à distance il euh, y a quand même un gap entre, entre tout ça quoi. Et, et et ça évolue tout le temps quoi c'est ça qui est, qui qui est fou quoi c'est euh, on 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 trouve des nouveautés on trouve des 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 nouvelles applications pour pour par exemple, en ce moment, on parle beaucoup de, de streaming dans, dans, au niveau du, du, du jeu vidéo, par exemple. C'est quelque chose qu'on qu qu ne pouvait pas faire il y, a, il y a quelques années à cause de la latence, mais maintenant, on a des, des latences qui sont quand même vraiment vraiment bonnes et on est capable mmh. de jouer en streaming sur un, un PC qui est, qui est très très loin et avec une qualité qui est qui est, qui est bonne. Hein, qui est, on ne voit pas vraiment la différence. Et donc, ce qui, ce qui fait que ça n'a voilà, pas change. non plus complètement été hacké
1: encore ce, ce, ce truc-là parce qu'on voit que ben Google euh, ils sont un petit peu en train de revenir en arrière sur leur solution euh, il y a la société la start-up française comment elle s'appelle Shadows ou non c'est pas Shadows c'est euh... ah je me souviens je la, la start-up française qui euh, qui fournit un boîtier justement pour faire du streaming de jeux vidéo en vrai. fait euh, l'ordinateur euh, puissant pour jouer aux jeux vidéo il est euh, dans leur serveur à eux et en fait nous on avait juste besoin type terminal pas forcément hyper puissant et ouais. tout est rendu. Mais pareil, c'est pas encore complètement adopté parce que bah déjà pour certains jeux, t'as quand même la latence, elle est perceptible. Après Donc, oui, coup, ça, ça, ça va, être dépendre, pas, du jeu. Ça va être si dépendre du, du jeu. <rire> ouais, si tu fais un jeu stratégie, ça devrait le faire.
0: Ouais. Si tu fais un FPS, ça fait pas. En fait, c'est un, un peu plus, est... Est un, peu plus ouais, ou un FPS ouais. ou un Street Fighter 2 qui est très exigeant, hein, ce genre de choses. <rire> c'est clair que ça va... Ça va. <rire> Mais bon, un assassin's creed, ça passe très bien, quoi. C'est le genre de jeu qui, qui passe bien. Euh, surprenamment, c'est ça. ça, ça... Je sais que ouais, après, il y a aussi des choix stratégiques. Hein. Il y a eu des choix stratégiques Google a fait un choix un peu un peu particulier de de faire des plateformes en plus particulières pour pour héberger les jeux, ce qui oblige les les les, les productions de jeux à faire du spécifique pour eux, quoi alors qu'il y a d'autres approches streaming qui sont basées sur euh, vraiment de, le, le même jeu que tu as sur PC qui tourne et qui va être streamé ce qui fait qu'il coûte moins cher à, à, à l'adaptation euh, donc du coup est... toi tu as testé un peu euh,
1: le la sensation euh, que ça donne en, en streaming parce que moi j'ai jamais eu l'occasion
0: de 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 Très voir, peu hein, mais j'ai vu j'ai vu ça vu ouais j'ai vu j'ai vu des gens l'utiliser euh, l'occasion de, de de voir un petit peu comment ça marche et, et puis j'étais j'étais là le quand euh, c'est-à-dire de Google est sorti on avait travaillé dessus d'ailleurs en en amont quoi c'était c'était intéressant pour ça et c'est vrai que c'était c'était assez bluffant bon il n'y avait pas énormément de monde non plus mais et puis ils ont mis les moyens quoi c'est Google donc ils ont mis les moyens derrière d'avoir des machines puissantes puis un réseau qui, qui tient la route mais mais bon ça 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 se démocratise et ça se... Je j'ai le sentiment que ça se fera de plus en plus. Même s'il si y, y a eu beaucoup de tentatives, c'est un peu toujours comme ça de l'informatique, hein. il y a beaucoup de tentatives, des, des moments donnés. Euh, bah, par exemple, nous, à la start-up, on a eu une tentative de faire ça, c'était pas forcément le bon. Hein. Et puis, puis, quelques années après, euh, bah, finalement, il y a toute la, la, la conjonction qui fait que ça va marcher, puis ça, ça va aller. on va aller un cran au-dessus, et, 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 et ça va être acquis, acquis de fait. Quoi. Oui.
1: Du coup, on, on parle euh, d'Ubisoft, mais avant de parler d'Ubisoft, euh, chez Acatel du Centre, tu, euh, tu es passé manager là-bas ou t'étais juste
0: techos? Oui, c'est ouais, là-bas ce là, là que je suis passé euh, manager. Euh... Hein. C'était sur le fameux projet. Euh, alors, c'était un projet qui était fait en, en C++. Euh, c'était, euh, j'aime beaucoup ce langage finalement. C'est un langage que, que, qui me plaît beaucoup. Et, euh, et j'ai découvert le, le framework Qt. Euh, qui permet d'utiliser là sur KDE, mais dans plein d'environnements, et puis qui permet d'être multiplateforme. Et, euh, et donc, euh, bah, c'était super intéressant comme projet parce qu'on a fait on a fait beaucoup de beaucoup d'interfaces machine, beaucoup, de, beaucoup de, on a fait des codecs vidéo, enfin des, des choses qui étaient vraiment euh, puis, des, puis des interfaces qui, qui fonctionnent aussi bien sur un PC qu'un Mac que, que sur une tablette. Et, et, et donc et c'était... Donc ouais, J'étais pas mal sur programmeur sur cette partie-là. Puis en fait, l'équipe sur laquelle je travaillais, bon, on a eu, eu besoin d'un manager. Et, et, du, et du coup, bah, je, me, je me suis lancé dans, 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 le, dans, dans cette histoire de, bah, de, de manager un peu l'équipe sur un projet que je connaissais bien, puisque j'en avais, avais programmé une partie. Donc c'était plus facile pour moi comme transition. Euh, de, de... et puis il y a des gens que je connais se connaissaient très bien puisqu'il y avait beaucoup de gens de, de la, de la start-up dans laquelle j'avais travaillé donc on s'entendait très bien donc
1: c'était une équipe de quelle taille
0: euh, euh, je crois qu'on est monté à 6-7 personnes en tout ah, d'accord donc, donc, déjà pas mal quand même ouais je crois et... qu on était 5-6-7 enfin, ça dépend des moments mais voilà c'était euh, c'était une, une petite équipe euh, pour moi c'est la parfaite de productivité c'est une sûr. équipe
1: euh, entre 6 et 8 personnes t'as une productivité incroyable et tu es un petit peu moins bah tu, tu fais un peu moins forcément ça manque un peu et dès que tu commences à être plus nombreux euh, tu t'en sors plus en fait t'as plus la bonne taille hein. c'est la fameuse pizza team hein. on parle beaucoup dans l'informatique oui. tu, tu construis une équipe euh, que tu peux alimenter avec une pizza américaine <rire> à midi une pizza américaine tu peux mettre facile euh, 6 personnes dessus hein. euh, et et moi, j'ai toujours vu que c'était la, la bonne taille. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on essaie de faire. Nous, on essaie de, sur nos projets, de construire des équipes de 6-7 personnes. Et parce qu'en fait, t'as, t'as, t'as la bonne communication, t'es suffisamment nombreux pour avoir d'impact, mais t'es pas trop nombreux pour faire en sorte que ta communication, elle est, elle devient hyper, hyper difficile. Tout le monde maîtrise tout ce que fait tout le monde. Tu peux faire facilement des meetings sans qu'il y ait trop de personnes. Quand tu fais des délits, tu peux faire un tour sans que ce soit trop long, etc. Donc, c'est la taille c'est la taille super cool. Mais, j'ai une question par rapport à ça. Le, tu, euh, par rapport au fait que, que tu deviens manager d'équipe, il y a un adage qui dit que euh, souvent, on prend, on fait l'erreur de prendre euh, le, un technique, euh, enfin, un techos, un développeur qui est, qui est vraiment très bon et on le met manager, et en fait, euh, il s'avère que c'est pas forcément un bon manager. Souvent. On parle de cette erreur qui est reproduite souvent par beaucoup de boîtes. Yes. Toi, tu étais un développeur, et du coup, tu es passé manager. Comment t'as fait pour faire en sorte
0: que ce soit pas euh, la catastrophe, en fait hein, en tant que... Ben, J'avoue que j'ai eu du mal pendant, pendant longues années. Euh, c'était un questionnement et, et j'étais bien dans la position dans laquelle j'étais, c'est-à-dire euh, bah, technique, développeur, et puis euh, je me sentais bien à ma place et j'avais pas vraiment euh, de vérité à, aller, à aller au dessus. Quoi. Euh, après, euh, après c'était un peu un concours de circonstances. Il n'y avait personne non plus pour le manager, donc je me dis bon bah je vais le faire. Et euh, un peu comme ça, mais puis après, bon, après dans l'entourage aussi, on m'a un petit peu demandé, on m'a dit, bon, bah, on m'a dit aussi, on m'a dit que c'était, ce serait bien, ce serait bien pour moi de, de le faire. Et, et bon, c'est vrai que j avais, j avais, j on a toujours du mal à quitter ce qu'on qu est en train de faire pour faire autre chose, parce qu'on sait qu'on, bah, on est pertinent sur, sur ce qu'on est en train de faire, on a de la valeur ajoutée. On n'est pas sûr euh, du tout euh, dans, dans, dans là où on va. Sur, euh... Après, j'avais le sentiment que c'était important. C'était important euh, pour, pour l'équipe, pour le projet, euh, euh, qu'on qu s'implique, qu'on mette encore plus les, les mains dedans et qu'on qu 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 le fasse avancer. Parce qu'on y tenait bien. Était, on était à, à cœur avec ce projet. Donc euh, ça, 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 a été, ça a été une pro ça a été un petit peu, euh, on va dire progressivement. Je suis allé là-dessus. En, en disant bah, ouais je vais, je vais quand même continuer à faire quelques quelques trucs à côté euh, pour continuer à développer euh, j'avais ça dans ma tête mais euh, je m'attendais pas à ce que <rire> finalement ça, soit, ça devienne ça devienne très difficile de de, de faire les deux euh, mais bon on a toujours envie de de faire un peu les deux donc euh... après je pense qu'on a j'étais pas mal aidé par le fait aussi que à l'époque Alcatel avait pas mal poussé pour pour faire pour introduire les l'agilité dans les équipes et, euh, et donc, en fait, les projets étaient quand même euh, bien. Euh, maintenant, ils étaient beaucoup, beaucoup plus intéressants à cadrer bah, en, en utilisant, on faisait du Scrum. Donc, on était des, des débuts de Scrum. Il y avait des, des Scrum Masters chez euh, chez euh, chez, euh, chez, euh, chez Akatel qui, qui venaient un peu pour évangéliser tout le monde. Et, euh, et j'adhérais bien à cette, à cette méthodologie parce que je trouvais qu'elle était beaucoup plus... Euh, bah, beaucoup plus simple, beaucoup plus facile pour le quotidien pour gérer pour gérer un projet, une équipe et et donc donc voilà, ça ça c'était aussi la part intéressante. Mais si c'était difficile, c'est difficile des, des des grosses entreprises comme ça de passer d'un système où j'étais habitué à un à un à des cycles en V, des gros cycles très très compliqués à des cycles très courts et avec euh, une interactivité il y, a, il y a aussi des jeunes qui sont venus aussi dans dans l'entreprise donc en embauchant des jeunes ils viennent, ils apportent un petit peu cette culture-là, donc euh, ça, ça ça aide à ça aide à à faire à introduire ça. Donc je trouvais que c'était pour moi ça m'a beaucoup aidé euh, d'avoir un, un cadre de, de gestion euh, Scrum parce que ça il y a les rituels à suivre, il y a une méthodologie, on sait ce qu'on fait, euh, c'est bien cadré. Enfin, J'avais aussi des chefs qui étaient assez assez bien assez bien ou, comment comment gérer tout ça donc euh, qui qui, qui bien et puis qui était assez assez bien vision donc euh, ça ça a été ça a été assez t'as assez... eu des réticences dans les
1: équipes quand tu, vous êtes passé en,
0: en scrum oui 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 ouais, ouais, c'était ouais. <rire> pas évident ouais, ouais. bah des réticences pour euh, bah voilà ça sert à quoi que je, je dise ce que j'ai fait aujourd'hui ou demain <rire> ou, euh bon on fait une tâche c'est c'est pas la peine on se revoit la semaine prochaine et puis ou dans deux semaines et puis je te dis ce que j'ai fait enfin des gens qui sont habitués à travailler un peu dans dans leur coin dans s'isoler et pas du tout à à communiquer au jour le jour en fait tout ce qu'on fait et, et à partager quotidiennement pour que pour être sûr que bah, tout 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 va bien et, et, et Scrum, c'est une entraide. Hein. C'est, c'est, il faut, il faut que ce soit, faut que ça, ça vive. Si c'est, je commence mon sprint et puis euh, on se revoit dans deux semaines et, et on regarde ce que, ce, ce que, ce que vous avez fait. Ça marche pas, ça va pas marcher quoi. T as eu des, as eu des gros
1: fails euh, enfin des gros, euh, des, des difficultés en Scrum où euh, à un moment donné tu te dis mais en fait ça marche pas. Enfin comment on fait pour faire ça en Scrum C'est
0: euh... ouais, ouais, c'est pas évident. Euh, J'ai, je suis passé par des, euh, des par des fois des des, 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 des longues les longues journées où on passe la journée à évaluer des, des choses des, ah, des, 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 des tâches d'une journée très 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 long très très difficile des gens qui en a, on pouvait plus de, 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 de faire ça ou ou ouais, ou, ou ou très peu d'adhérence donc euh, on commence à parler d'une tâche puis personne personne <rire> ne veut vraiment ne veut vraiment parler ne veut, ou s'implique pour pour essayer d'un petit peu la creuser ensemble quoi euh, ouais c'est c'est pas c'est pas c'est pas évident et puis il y a aussi euh, l'adhérence aux au, aux différentes cérémonies j'ai les différentes équipes que j'ai faites euh, j'essaie on essaie de s'adapter pour pas pas non plus faire la méthodologie pure et pure donc on essaie de s'adapter et, euh, et par exemple, on faisait pas de rétro, c'était quelque chose qui n'était pas très. Euh, L'équipe se sentait pas à l'aise, euh, moi non plus d'ailleurs, parce que j'en avais jamais fait. Et puis, euh, et puis, euh, puis au fur et à mesure, en fait, que que j'ai changé d'équipe ou que j'ai vu d'autres équipes ou des gens qui avaient des, qui pratiquaient. Euh, on, on on a on a acquis les cérémonies en fait ça ça vient pas ça vient pas comme ça une cérémonie. enfin si on n'a pas des, des, déjà des gens qui l'ont fait ou si on si on n'a pas des gens qui pratiquent vraiment euh, adhérer à des cérémonies ça ça met du temps et une fois qu'on une fois qu'on a acquis euh, comment comment les comment les mettre en place puis comment elles s'adaptent bien aux besoins là ça ça devient naturel puis on, on en comprend vraiment le l'intérêt euh, mais ça ça prend du temps c'est pas c'est pas évident et puis ça, ça demande l'adhérence de toute l'équipe et donc, quand on a des équipes qui connaissent pas, c'est d'autant plus difficile euh, de, de le faire. Donc, euh, il faut, je pense, céder de coach, coach, et puis euh, céder aussi de. C'est ce que t'as eu T'as eu des coachs pour t'entourer Ouais, des coachs, on a eu. Mais je dirais ce qui a marché le plus, euh, finalement, c'était des, euh, des gens qui avaient la, qui avaient déjà pratiqué, quoi, qui avaient qui avaient cette cette, cette cette vision la même et, vision et, des et choses. Ça entraîne, Ces gens qui soit... avaient
1: pratiqué, ils venaient d'où, en fait Ils venaient de c'est okay. des gens extérieurs qui arrivaient et ouais, qui avaient vu ouais, ouais. dans d'autres sociétés euh, la méthodologie ouais. plus appliquée et, et, qui, et qui faisait plus de, qui disait bah, la réalité dans cette cérémonie le Rex il faut faire ça et ça c'est cool et puis ça porte ça et qui
0: oui oui c'est là où j'ai vu le plus de 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 valeur ajoutée c'est quand on a monté les équipes sur Bordeaux où on a pas mal accueilli de, de de nouvelles personnes en fait on a créé des équipes de zéro à partir de zéro et, et donc là, on a, on a embauché. Es, C'est quand tu étais chez Ubisoft. Yes. C'est ta dernière expérience quand tu as créé, le... quand tu as monté l'équipe à Bordeaux. C'est ça. À Bordeaux, j ai, j ai... quand on a monté l'équipe à Bordeaux, on, on a embauché pas mal sur sur Bordeaux et donc euh, bah, des, des personnes de 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 vingt 20, de 20 à 30 ans euh, qui qui ont une expérience qui ont qui avaient, certains n'avaient pas d'expérience d'autres avaient une, déjà une bonne expérience de, de de ça et qui pratiquaient déjà dans dans d'autres entreprises qui étaient bien formés à, à ces pratiques aussi avait une volonté euh, avec la personne qui est euh, mon chef hein, qui qui avec qui on qui a monté l'équipe avait une volonté aussi de bah, on va, on va, on va y aller. On va, on va, on va y aller à fond. On va faire l'agilité. On va essayer de s'y coller au maximum de, des principes. Euh, c'est l'occasion. En plus, on crée des nouvelles équipes. Donc, euh, allons-y. On va, on, on va, on va faire en sorte que, que ça marche. Ce qui est plus dur, quand on arrive dans des équipes, hein, dans des, chez des expériences, ouais. ou quand tu arrives dans une équipe qui a déjà qui a déjà ses habitudes, venir puis euh, rajouter d'autres choses, c'est c'est plus difficile. Et donc là, ça a été, bah, ça a été plus naturel puisqu'on a construit les équipes et les gens sont venus avec leur leur expérience et tout de suite ça ça adhère quoi. C'est suffit qu'il y ait deux trois personnes qui connaissent, qui 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 sont ok avec ça et ça fédère les autres et tout le monde s'embarque et, et on y va quoi. Donc, euh, et et c'est constamment. Enfin, on, on a l'occasion occasion d'en parler, mais euh, moi ce que j'apprécie, ce 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 c'est qu'on si a on rajoute à chaque fois euh, Covid en plus. Des, nouvelles, des nouveautés dans notre façon de travailler qui nous apporte plus de...
1: Ah, ça, ça m'intéresse du coup. Euh, par rapport à la méthodologie, euh, enfin, méthodologie, par rapport euh, à la, la méthode agile initiale mmh. quand on fait du Scrum, ben, alors Scrum, comme c'est méthode agile, le principe, c'est que tu t'adaptes en, en, en contexte. Mais déjà, ça te donne quand même un certain cadre, avec un certain nombre de cérémonies, ouais. avec des, des durées pour chaque cérémonie, avec euh, des durées, etc. mais Moi, ce qui m'intéresse, c'est, euh, par exemple, quelle durée de sprint tu fais mm -hmm. Qu'est-ce que tu fais en Qu'est-ce que tu adaptes dans les cérémonies Est-ce que tu as d'outillages en plus euh, qui t'aident pour
0: gérer ça, etc. Tout ça, ça m'intéresse, en fait. D'accord. Bah, euh, ouais, on peut, en, on peut en parler de ça. Euh, euh, vu moi, je trouve que Actuellement, enfin, c'est comme c'est un processus itératif. J'ai l'impression, ouais. je me sens de mieux en mieux euh, au niveau. Enfin, voilà, on a, on a, on a amélioré les, le, tout ça, donc j'ai l'impression que je, il y en aura d'autres des améliorations. Mais je, je me trouve que euh, par rapport à toute mon expérience, là où on en est, on, on a atteint un super, un super. Euh, euh, équilibre au niveau de, de l'agilité dans le sens bon, bon on fait on fait forcément des délits tous les jours quoi euh, c'est la cérémonie on peut, auquel on ne peut pas tu, passer tu fais le matin ou le soir le, le délit euh, très tôt le matin 9h15 on fait notre délit euh, okay. très... et tu arrives à le tenir euh, en un quart d'heure Quart d'heure, ouais, c'est un quart d'heure. C'est pas, c'est pas plus. Euh, ouais, il faut. Alors ça, c'est, ça, c'est, ça s'apprend. <rire> c'est la difficulté au début que tu fais du Scrum, tes ils durent deux heures et tu sens pas quoi. je pas Les hein, équipes, les... elles
1: ont envie d'insulter en fait.
0: Mais c'est un peu les fêlures, mes euh, premières fêlures chez Alcatel, le délit euh, qui dure euh, une heure et demie, deux heures, c'est pas possible, ça passe pas. Et, ah, et, ah, et même euh, euh, même trois quarts d'heure, c'est c'est très dur
1: pour les équipes. Euh, Exact. Et donc du coup, tu arrives à faire des délits bah, tous ouais, les jours d'un quart d'heure. Il faut,
0: il faut, il faut, il faut, il faut, se il faut avoir la discipline et puis, euh, puis voilà, dire euh, ok. En fait, la, 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 ce qu'il faut, c'est parquer quoi. C'est un sujet commence à, à sortir. On, on commence à en parler. Ok. En fait, ce qu'on a fait et ça, c'est venu d'une pratique de, de, de personnes qui sont intégrées l'équipe, c'est qu'en fait, on a le délit d'un quart d'heure et puis après, on a un espace de, de, on va de questions et de et, et, et dans, euh, de tous les sujets qu'on veut, qu'on a évoqués et qui posent questionnement dans le délit, on va on va prendre du temps après. Donc grosso modo on et prend uniquement a... par les gens qui sont concernés par rapport à ce sujet. C'est ça. Alors généralement toute l'équipe équipes C'est Ça ce ah oui Ok. Chez nous, l'équipe <rire> équipes restent. Bon, on est en remote. Ils peuvent faire autre chose s'ils veulent. mais oui, euh, D'accord. Mais les écoutent aux... d'une oreille. Et... Ils peuvent. Mais okay. c'est généralement c'est des sujets qui sont quand même communs à tout le monde. Donc euh, ça. Et c'est des questions quoi. Hier, hier j'ai fait ça. Je me pose la question. Dans l'API, il y a ça, mais en fait dans le code il y a ça. Et, et puis on va se discuter, et puis on va, on va, on va, on va trancher, on va trouver une solution pour la personne, ou alors on va trouver quelqu'un qui a déjà fait le sujet, qui va, qui va en parler, qui va aider cette personne à travailler. Donc, il y a, il y a, il y a, ouais, ce qui est important, c'est de se tenir à 15 minutes, puis que ce soit efficace, quoi. Ce que j'ai fait, ce que je vais faire. Euh, puis surtout, surtout relever les points, euh, les points importants dans ce daily qui, qui vont se dire, bon, va falloir qu'on qu travaille sur ce point-là ou pas euh, après. Donc, euh, moi je trouve que ouais, la partie après, c'est vrai qu'on on on le fait souvent. Ce qui permet de déborder finalement le daily, c'est 30, 30 minutes qui peuvent des fois durer plus longtemps, selon le, selon le questionnement. Euh, on, on résout beaucoup de choses. En fait, on, on, déjà on se, on, se, on se met on se met en train sur la journée, dire euh, bon bah il y a telle telle chose à faire. Aujourd'hui, euh, par exemple, euh, on a une cérémonie qui est de revoir. En fait, on fait des on fait des revues de code. D'accord. Tout le code. Euh, que, à quelle donc, fréquence jour, tu fais la, des revues de code Bah tous tous tout, tout, tout ce que tu soumets, euh, tout à, à chaque fois que tu ah, fais okay, une tâche. Chaque ouais. fois que tu fais une tâche et que tu, tu, tu fais du code, euh, ce code il est revu par euh, minimum de personnes. Minimum donc, de personnes. Euh, D'accord minimum, ouais, c'est ça. Et donc, euh, donc, ce qui impose forcément, on ne va pas faire des grosses tâches, euh, un gros, gros refactoring qui est très gros. Ça va être complexe, donc on va éviter ce genre de choses. Donc, euh, les tâches sont très normalement le développement ne doivent pas être très longues, doivent être C'est quoi euh... le max que tu t'autorises euh, sur une tâche euh, euh, Le max, euh, c'est euh, cinq jours, quoi. Cinq jours, c'est un max. Déjà, c'est beaucoup, je crois. Ouais. Euh, c'est, c'est, c'est. ça, c'est souvent. c'est un max, quoi. J'essaie ouais, de ça. faire des, des tâches qui sont vraiment très, très
1: courtes, une demi-journée, oui. une journée, deux jours max. Ouais.
0: Ouais, demi-journée c'est rare, mais c'est 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 peut-être un à trois jours quoi, une tâche. C'est faut faut compter ouais. ça. Si ouais, c est, c est ça. Si ça commence à dépasser euh, trois jours, euh, après on fait pas du, on on fait pas de, on l'estime pas en lourd, nos, nos, on estime en complexité nos tâches. Ah, génial, j'adore. Mais ben oui, c'est ça qu'il faut faire. T'as raison. Et donc, euh, des fois, bah, c'était trompé, on a mis une complexité de deux et elle a duré cinq jours. Bon, bah, on, a, <rire> on la réestime, c'est clair. Ah mais mais, mais il bon. Il faut avoir...
1: On a le droit de se tromper Mais travailler en point de complexité, moi, je suis assez fan. Enfin, nous, on fonctionne comme ça et...
0: Et c'est la bonne façon de faire, en fait. Ça marche bien, oui. Je, je trouvais que ça marche bien. C'est bon Une fois que tu es entraîné, c'est facile à, à, à évaluer la complexité par rapport à ce que tu connais, l'existant. Donc, euh, voilà, on a une échelle de Fibonacci. Puis, euh, on considère que, déjà, quand on arrive à 8, ça va être la tâche de 5 jours. Quoi. Ça va être la tâche qui presque va euh, bah, nous, nous... Et t'autorises de mettre euh, supérieur à 8 euh, ouais. bah, supérieur à 8 euh, la tâche euh, on la revoit il faut revoir sa copie découpée quoi, la découper, quoi. Mmh. ouais mmh. complètement non, 8, 8 c'est notre limite quoi ok et euh,
1: t'as un Scrum Master ou ton Scrum Master il est il est volant enfin il tourne ouais, alors
0: ça c'est c'est un peu le défaut de notre équipe c'est que il euh, y a pas il ouais, y a un Scrum Master par euh, mmh. mais euh, alors ce qui, ce qui est marrant c'est que chez nous on, on le fait tourner c'est chaque sprint c'est un nouveau c'est un nouveau c'est-à-dire que c'est quelqu'un de l'équipe qui c'est quelqu'un de l'équipe ouais, qui en ah, ce rôle bien. et euh, donc donc ça tourne ça permet un petit peu de voilà bah, de, ouais, de souffler chacun chacun fait alternativement fait fait ce rôle euh, après il y a il y a beaucoup de tâches euh, du scrum master euh, qui, que je fais moi par exemple la, la gestion de du backlog la gestion des tâches de d'organiser de, tout ça c'est moi qui le fais donc euh, je prends, je prends en compte ça
1: donc tu fais un rôle un peu proxy PO au de, de PM sur le oui. projet ouais. pour pouvoir euh, faire en sorte que ben, le backlog qui est le nerf de la guerre hein, en, en agilité il soit il soit le plus propre possible pour éviter d'avoir des euh,
0: des réunions d'estimation qui durent deux jours quoi. oui ouais, ouais. ouais clairement donc euh, ouais créer des... ouais. après l'équipe crée des tâches aussi hein, chaque fois qu'ils ouais, ont besoin ils on se créent leur tâche il faut et... quelqu'un qui drive un peu tout tout ça quoi parce que je gère le projet, donc je sais à l'avance qu'on va faire tel futur, tel futur. Donc, on, je commence à préparer le, préparer le terrain, même si après on va discuter des tâches. C'est moi qui, qui fait cette partie-là, que je pourrais déléguer, Il hein, Y a pas de, y a pas de souci. Je pourrais, je pourrais trouver quelqu'un pour le faire. Hein, donc, euh, ça fait partie des, de, de mes ambitions futures. Non, mais bon, en après, fait, c'est, c'est, c'est comme ça, quoi. Bon, donc, je, on
1: oui. parlait des Rex tout à l'heure. Et du coup, maintenant, c'est, est-ce que tu fais des Rex à chaque sprint
0: ou à Alors tu, quand tu dis rex,
1: c'est rétro rétrospective rétrospective pardon. D'accord, pardon. C'est long rétrospective à dire. <rire> des rétro
0: en fait, des rétro si tu veux. Euh ouais ouais, ouais. Euh, c'est euh, en fait euh, c'est super important comme on essaye d'en faire une à chaque fois et justement ce qui est bien quand tu changes de quand tu attribues un peu ce rôle de scrum master à chaque personne Chacun va venir avec sa rétro, qu'il aura un petit peu pensé différente, qui ouais, va un et petit et peu un exercice un peu différent, ouais, il y a des questions plus... un peu différentes pour essayer d'avoir une
1: visée. Ouais, j'aime bien, bien. Donc ça c'est ça c'est cool quoi. Pour
0: ça il a et un et... outil pour ça. Euh... On utilise beaucoup euh, Miro, euh, oui, ouais, euh, hum. et, et qui nous permet vraiment de mettre nos post-it à, bah, à distance, c'est quand même le mieux. Et puis euh, et puis il y a plein de templates, plein de il y a, y a une communauté de gens qui font des rétros, il y a plein de sites euh, qu'on peut trouver avec plein oui. des euh, il
1: ouais, euh, y sont... a RétroMath, qui est, qui est sympa comme site, qui, qui permet de trouver des questions, enfin, une façon. Oui, euh, oui ça me dit. Ouais, je, on mettra le lien en description, euh, pour yes. ceux qui veulent jeter un œil. Mais il y en a plein aussi, d'autres, euh, et c'est intéressant d'essayer de, justement, de pas faire toujours le même exercice. Et déjà oui. pour deux choses, parce que si tu fais toujours le même exercice, les gens, ils vont dire, encore une rétro, et puis ils vont y aller avec Encore un calculant. <rire> Donc, et, et en plus c'est quand même ben, enfin c'est quand même un, un meeting qui dure plusieurs heures enfin un minimum de deux heures tu fait les sprints de deux semaines et ouais, ouais, et, ouais. et en plus le, de changer d'exercice ça fait que tu regardes d'une façon différente les, les problématiques sur le, sur le projet et c'est intéressant en fait de oui, temps en temps tu, tu ressors des problématiques que tu avais pu ressortir sur
0: le sprint précédent mais tu t'étais pas posé la question dans ce sens-là Exact. Et ouais. c'est 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 euh, bah, par exemple Miro apporte un truc qui est vraiment sympa. C'est un, un, une personne de l'équipe qui nous a montré. On le caché en fait, tu caches oui. tous tes petits exercices puis oui. tu oui. les fais découvrir au fur et à mesure oui. à l'équipe. Oui. Et bah et bah c'est ça rend le ça rend l'exercice. Euh, ah, qu'est-ce qui va Exactement. se passer maintenant C'est-à-dire <rire> qu'on écrit ses post-it en mode
1: caché par défaut. Et les gens ils voient pas le contenu des post-it et à un moment donné, à la fin d'un timer, euh, on on dévoie chacun nos post-it. Ça fait que tu euh, tu peux constituer tes
0: post-it et t'es pas forcément influencé parce que les gens écrivent aussi. T'as ça, ouais. tu t'as même l'exercice en lui-même. Des fois, c'est composé de plusieurs exercices puis tu le vois pas ce que ce qu'on ce qu'on va te demander. Donc euh, dire qu'est-ce qu'il m'a caché, qu'est-ce qu'on qu ah, va oui, nous préparer ouais. comme comme <rire> comme rétro. Puis voilà. Bon, on essaie, de, de on essaie de, si, on, si on a le temps, si on peut d'y ajouter un peu de un peu de de, de fun dans, dans dans cet exercice. Bon, c'est vrai comme tu dis, ça dure. Euh, minimum une heure et demie ça va jusqu'à deux heures mmh. des fois faut, faut 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 préparer un peu faut, faut 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 passer un peu de temps à le préparer faut faut y aller un petit peu aussi à, que ce soit bon enfant que ce soit que ce soit, que ce soit un moment de partage d'échange euh, sympathique, quoi que ce soit pas trop euh, qu'il y ait un peu de fun dans dans, dans tout ça en même temps il y a des choses il y a beaucoup de choses qui se disent c'est un exercice qui apporte énormément je trouve d'un point de vue management c'est 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 hyper riche comme 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 retour sur sur deux heures on sait ce qui s'est passé on apprend des choses des fois on a le on a on a la vision de comment comment l'équipe a ressenti telle tâche tel besoin et, et donc là c'est on a un pouls euh, enfin sur sur l'équipe qui est qui est très 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 important et il faut faire quelque chose à chaque fois quoi. je pense qu'il faut, faut en retirer à chaque fois quelques quelques tâches à, à, d'amélioration continue. Et donc du euh... coup cest tu euh, arrives à recréer des
1: éléments dans ton backlog en fonction de euh, des, des retours et comment tu gères les tâches d'amélioration de comment tu pas c'est jamais évident de gérer les
0: tâches qui sont pas franchement des choses qui donnent lieu à des livrables en fait non. Non, non. Euh, ben, c'est ouais, la difficulté, l'exercice. Faut, a... faut, faut pas en avoir trop. Des fois, il y en a qui sont impossibles. Dire, faudrait qu'on, c'est très, très, tellement générique, qu'on peut qu pas, on peut pas, on peut pas, le... on peut mm. pas trouver d'action derrière. Mais d'autres fois, c'est assez concret. Euh... On a pris trop de tâches sur, sur, sur ce sprint où on n'en a pas pris assez, ou <rire> où il faut, il faut changer notre façon de, de faire des tests parce qu'on s'est planté sur quand on a livré tel, tel truc, donc on. On essaye de trouver un axe d'amélioration tout de suite euh, sur où euh, on, on se presse, bah, on n'a pas fait de conception là-dessus, donc euh, planifions une conception euh, la semaine prochaine pour, pour pour aller plus loin. Et donc faut maintenir. On, on, généralement, on le fait pas forcément dans le backlog, mais, mais cette, cette liste de tâches qu'on s'est qu'on s'est donnée de, de points d'action. Euh, on va les revoir au prochain à la prochaine rétro et on va faire un petit bilan est ce qu'on est ce qu'on l'a traité ce point est ce qu'on a fait quelque chose euh, est ce que c'est pas la peine d'y de, de aller plus loin finalement on revient aussi chaque rétro sur chaque action point pour euh, pour être sûr que bah on les a pas on les a pas laissé tomber on les a bien traités et, euh, et on fait quelque chose avec quoi c'est super. super important euh, ce, le suivi est important faut pas créer la tâche et puis après <rire> <rire> ne pas la pas la laisser de côté et puis finalement on, on oublie il faut vraiment la la, la maintenir jusqu'à ce que bah, soit on décide à une émité bon bah c'est trop générique tout ça et 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 puis bon bah c'est c'est on laisse tomber ou soit soit on continue à à, à le creuser le point et
1: euh, pour pour gérer ton backlog
0: tu as quoi comme outil euh, alors on travaille sur Jira Jira. On okay. est sur sur euh, on fait donc euh, ben, on est en Scrum. Euh, j'ai quand même un, un alors euh, dans mon organisation j'ai un product manager et puis un un product owner, owner qui se partage un peu les tâches. Euh, le product owner est plus là quand on fait de, du grooming et on est là pour 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 estimer les tâches. Puis mon product manager lui c'est plus là pour pour me driver sur euh, Qu'est-ce qu'on doit faire comme nouvelle feature Qu'est-ce qu'est-ce euh, qu qui est prévu dans le backlog Puis on challengeait techniquement sur ce qu'on qu'on va vouloir faire. Okay. Donc euh, cette partie. Et là... les
1: équipes sont vraiment 100% dédiées au projet. Oui.
0: Ouais, oui. Oui, oui, Alors c'est les... <rire> on fonctionne vraiment par service. C'est-à-dire que chez nous on fait des on fait des microservices. Et donc mon équipe elle est dédiée à pour l'instant on a deux microservices. Bon on est une équipe jeune donc elle a deux ans et demi d'équipe de de, de de vie. Euh, d'autres équipes en ont plus dans leur charge, mais ils sont qu'elles gèrent ce microservice de manière autonome, et, euh, et on va alors soit nous demander de faire d'autres microservices, soit de, de, de rajouter des features sur nos microservices. Et puis derrière, peu importe la technologie qu'on qu va mettre en place, ce qu'on attend, c'est que ça fonctionne et que, et que ça rend le service quoi derrière. Donc on est assez libre, autonome, au niveau de, du langage de programmation, de, de la façon de gérer l'équipe, etc., on a un contrat vraiment de, de, de vraiment de au niveau euh, de service quoi de rendre, ouais. de rendre le service euh, opérationnel euh,
1: et alors ça m'étonne pas que tu sois un petit peu dans la partie API aujourd'hui avec ton background de réseau <rire> <rire> tu dois trop kiffer parce oui parce que parce que ouais, forcément c'est euh, Bien comprendre nos protocoles,
0: c'est hyper important. Exact. Et donc, ben, en fait, coup, ça, êtes... en fait, on fait, on fait, on fait que ça, on fait que on, on est on a une relation client serveur. Donc euh, le client, ben ça va être euh, une partie de code qui va intégrer dans les jeux et qui vont communiquer avec nos API. Donc faut s'assurer que tout ça, ça 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 communique bien entre eux. Et puis nos microservices, eux vont, vont s'attaquer à des tas de choses euh, au niveau réseau. Donc euh, ça va être à d'autres microservices puisqu'on on est des briques, on s'appuie sur euh, microservices, on s'appuie sur un autre microservice. Nous, par exemple, on, on s'appuie sur un microservice qui gère l'inventaire d'un joueur dans un jeu. Quoi. Donc, euh, Ce que tu as acheté euh, au niveau du store, ce que tu as acquis en jouant, ce que tu as grindé euh, au niveau de tes challenges, tout ça, ça va être mis dans, un, dans, dans ton inventaire pour chacun des jeux. Et chacun des jeux a son inventaire. Quoi, dans, 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 dans un jeu Assassin's Creed tu vas avoir des des, des armes des, des équipements des, dans un autre dans un beau tu vas avoir des, des armes aussi euh, des guns mais ça sera d'autres choses dans, dans un Just Dance tu auras des chansons qui t'auras acquis enfin tout, tout un tas de choses que t'as acquis mais qui ont une différentes euh, différente connotations dans le jeu mais en fait en, en, au niveau de comment c'est stocké euh, <rire> globalement chez nous c'est la même chose c'est juste le jeu va donner une signification différente à, à cet objet que t'as dans ton inventaire et nous, on est en charge de de de, de travailler là-dessus, donc euh, donc de, de, de éventuellement de, de changer des, des choses dans ton inventaire. De nous, en ce moment, on fait beaucoup de de, de transactions, permettre de, à un joueur de donner des 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 des, des objets qu'il a à un autre joueur, par exemple. Faire ce genre des de choses okay. euh, Donc, ouais, il y a beaucoup de communication entre nous, et puis beaucoup de contraintes de réseau parce que derrière. Euh, Derrière, il y a, il y a de l'hébergement de nos services sur des sur des infrastructures, euh, Aken, enfin des infrastructures euh, cloud. On utilise beaucoup euh, Amazon. Euh, il y a des problèmes de scalabilité aussi, euh, qu'il faut que on a un certain nombre de, de requêtes par seconde à gérer, donc il va falloir mmh. supporter tout ça. Il va falloir. Le problème, c'est
1: que les jeux potentiellement, il y a beaucoup de monde en même temps qui font les mêmes choses à des heures précises en plus. Exactement. <rire> c'est géré par pic. Donc et oui, oui. Le, dès ce coup le soir, tout le monde lance son jeu et, <rire> et là les serveurs ils prennent cher quoi. Oui, oui. Après c'est là où alors... le cloud ça a dû quand même pas mal changer en fait le métier. C'est-à-dire oui. l'élasticité qui, qui est proposée par le cloud
0: peut être intéressante en fait. Oui, complètement. Il y a beaucoup d'outils euh, managés qui nous permettent de vraiment d'avoir une souplesse d'évolution de, 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 et puis de, de réactivité. Que ce soit au niveau de ben, voilà comme tu dis euh, pour supporter une charge qui, qui fluctue parce que effectivement peut-être ce soir ça va être euh, peut-être lundi il va y avoir plein plein de monde qui vont se connecter mais euh, lundi de pas qu'il y aura beaucoup plus de joueurs mais euh, mais ça fluctue dans le monde aussi en entier quoi donc euh, c'est pas c'est pas les mêmes horaires aux États-Unis puis euh, puis euh, puis au Japon donc euh, pendant le Covid vous avez dû se cher oui oui on a on a on a on a fait beaucoup beaucoup de je crois que c'était euh, pendant le Covid, on a fait, on a fait plus qu'une la période de Noël précédente, qui est nos meilleures périodes, c'est Noël. Euh, donc là, la période du Covid a été encore plus, euh, on était beaucoup plus sollicités. On a, on, a, on a atteint des records hein. et, et pareil. Donc, Et puis ça fluctue. Il peut y avoir par exemple un jeu sort une nouvelle, une nouvelle saison, des, nouvel, des nouveautés. Ouf, il va y avoir un pic d'un coup parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont venir. Donc il va falloir supporter euh, des, des pics de charge importants à un moment donné. Puis, euh, puis ça va redescendre, donc on va se ré rééquilibrer là-dessus et donc faut faut, faut gérer faut gérer ça il faut enfin, faut surtout qu'on ait des, euh, des outils qui le fassent pour nous de manière automatique qu'on soit pas là à regarder et puis hop je vais je vais mettre un serveur de plus <rire> et et donc, gars, ça, il y a Danny qui regarde le <rire> truc faut cliquer au moment non non, non c'est c'est pas possible quoi <rire> et ouais c'est vrai que maintenant, toutes les technologies cloud nous permettent de faire ça de manière vraiment souple et, et d'avoir aussi des beaucoup de métriques on a, on travaille beaucoup sur la sur la, les, la visibilité de, 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 de nos services savoir sa santé comment il va sa euh, charge CPU sa charge mémoire le nombre de requêtes qu'il a parce qu'on où est-ce que ça fait mal en ce moment dans le code euh, est-ce qu'on est capable de tracer ce genre de choses et euh, ses connexions avec les autres services est-ce que ça va bien est-ce qu'on a peut-être des, des fois des problèmes notre service il, il marche très bien mais finalement il n'arrive pas à connecter à un autre service donc euh, où, est, où est le problème euh, où est-ce que se situe le problème donc il faut, faut pouvoir avoir des métriques qui nous donnent tout ça et qui nous alertent aussi euh, de temps en temps. Euh, dire oh, on a passé un seuil, il faut intervenir. Et vous avez
1: euh, d'outillage en plus de l'outillage euh, qui font dit par les hébergements cloud
0: pour justement euh,
1: superviser un peu tout ça.
0: Oui. oui, 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 oui. Il y en a. On a une équipe qui est dédiée à tout ce qui est outils. Donc, euh, donc, on va, qui vont, qui vont mettre en place des euh, des services, des serveurs Elasticsearch search qui vont permettre de stocker toutes nos logs qui vont nous offrir les qui vont nous donner les, les outils pour pouvoir aller les chercher pour pouvoir le, enfin des outils comme Kibana ou Grafana oui. ou Splunk enfin, tous ces outils là qui nous donnent des boards sur différents aspects de euh, de notre service mais qui qui sont com, qui sont complémentaires les uns avec les autres donc euh, oui ils nous fournissent ils, ils hébergent ils hébergent ils mettent en place ces solutions pour qu'on ait de la, de la visibilité sur sur nos services donc euh, c'est pas nous qui le faisons, parce que c'est quand même... Euh,
1: ah, c'est cool. normal que ce soit un peu centralisé et industrialisé au niveau de l'entreprise, quelque
0: part. Exact, parce qu'en fait, on est quand même... Euh, quand je disais nous, par exemple, notre équipe, elle a deux, mi deux microservices, on a, on en est, à toutes nos équipes, en, on est à peu près à 70, presque 70 microservices, donc... Euh, ah oui, ça fait sachant que, équipes, ouais. voilà, des équipes euh, qui en ont cinq ou six, euh, c'est pas mal, déjà, à gérer. Donc, ça fait pas mal d'équipes euh, qui font à peu près la même chose, et donc, de manière transverse, il y a une équipe qui va qui gère les outils pour pour nous permettre d'avoir cette visibilité et puis de de gérer aussi tout ce qui est aussi au niveau pipeline de production euh, qui nous aide aussi beaucoup quoi. D'accord. Euh,
1: si on revient deux secondes sur euh, l'agilité, yes. euh, j'avais une question par rapport à ça. Euh, Est-ce que il y a des choses que vous avez mis en place qui sont pas trop dans euh, le le galène de base euh, enfin vous avez, c'est quoi les adaptations que vous avez fait, euh, où toi ouais. tu, tu as senti que c'était nécessaire et où ça apporte quelque chose et qui fait que bah, tu sors un petit peu du cadre en fait.
0: Euh, ouais, bah, ce que je disais, le, le, la séquence qu'on faisait après le délit, c'est pas, c'est pas trop dans ça. Oui, ça ça c'est pas pas, assez intéressant. Assez intéressant ça, comme, hum. comme, euh, après on a fait, on a fait ce qu'on appelle. Bon, là, on, une, une, on se voit chaque, chaque début d'après-midi. On se fait une petite réunion. On réserve une heure, mais ça peut, être, ça peut être cinq minutes, ça peut être dix minutes. Tous les jours, en fait, on se fait, on se fait de la, un, un petit bilan de, de ce qu'on a à revoir comme code, parce qu'on parce qu fait, comme je disais tout à l'heure, on fait beaucoup de revues de code et tout, la revue de code, tout ce que vos un... comités revu c'est un process donc, qui, un peu quoi. qui est un peu lourd parce que euh, forcément euh, en vélocité euh, tu as, as, as fini ton, ton code tu le mets à revoir la personne n'a pas forcément le temps de le revoir il faut, faut qu'elle prenne le temps de revoir ton code et des fois il est un peu compliqué donc il lui faut du temps aussi pour le faire et, euh, et puis des fois il y a du questionnements, des choses que qu des remarques qui sont faites en, entre les entre les personnes et, euh, et ces remarques bah, soit soit tu les laisses agir entre, entre deux développeurs et moi ce qu'on avait constaté c'est que des fois ça bloque c'est quelque chose qui peut durer ça peut durer une semaine parce Depuis que c'est des va-et-vient c'est ça va pas donc c'est pour ça qu'on fait cette cérémonie où on revoit en fait les questions qui sont un peu bloquantes pour tous, on revoit en tous ensemble et, euh, et ça permet de, bah, de peut-être d'échanger de, de, un peu plus et d'avoir une opinion différente de l'équipe euh, et puis on essaye d'avoir le de, de de trancher sur euh, qu'est-ce qu'on va faire quoi. tu d'éviter euh, le débat d'experts en fait. Complètement. Ouais. Le débat d'experts, on essaie de l'avoir tous ensemble euh, là et. Pour on avoir trouve... quelque chose de plus pragmatique. Et éviter, euh l'opposition d'experts qui ont bah, chacun des fois ça, ouais, ça peut ça peut des fois ça, peut, ça, peut, des, ça peut être ouais, sur tout... des trucs bêtes quoi en plus ouais ouais exactement puis euh, puis c'est long et, et c'est long et c'est frustrant pour les, les développeurs d'avoir à attendre autant de temps et puis ils comprennent pas pourquoi etc euh, et, 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 et c'est dans de dit, votre même.
1: definition of done
0: c'est à dire que la tâche peut être mise à done que
1: si la revue de code est passée ah, oui, et avec la partie test etc donc ouais. euh, forcément ça peut être bloquant
0: sur le fait que bah ta tâche qui est toujours une progresse, oui parce qu'on n'est pas dans notre dans notre scrum on a la revue c'est l'étape finale avant la avant le, le la définition of done, avant que ce soit fait quoi. Et puis on est on est dans un dans un main trunk donc on, on travaille avec GitLab le développeur est sur sa branche, il attend il attend ouais. l'approval la de tout le monde pour pouvoir le merger dans, dans la branche principale et, et finir la tâche quoi. Et, et là c'est pour le coup ce sera fini et et ce sera bon donc oui, il y a, y, a, y a cette cérémonie... Ça peut durer cinq minutes, toi, s'il y a rien à se dire, <rire> c'est bon. Ouais. Euh, si ça, 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 peut, ça peut durer une heure parce qu'on on a besoin de discuter, on a besoin de trancher. Il y a des trucs bêtes, hein, mais euh, les, noms, les noms des fonctions, les noms des, des choses, des classes, c'est ouais. des choses, des fois, ben, on passe du temps dessus et euh, bon, bah ben, cinq ou six... On s'écrit les, les quatre noms qui nous viennent, on vote et puis c'est fini. Et puis on passe à autre chose. <rire> et voilà. Sinon, sinon c'est c'est <rire> mais euh, tu peux t'écharper sur du naming. Hein. Clairement... Bah exactement. Donc euh, ça, j'ai trouvé que c'était cérémonie qui était très efficace. Et puis en plus, exactement. ça permet, en temps, voilà, enfin, vu qu'on est beaucoup en remote, on se revoit, on se revoit une deuxième fois dans la journée. Euh, ok, on se dit coucou, mmh. on se donne des che... on s'échange un petit peu, on maintient le contact et je trouve ouais, ça vachement bien ah, ah, ça, ouais. bien. Et là on retombe
1: sur tes pratiques management ou euh, comment tu comment tu gères le contact avec ces différentes équipes justement qui sont il y a une partie à la maison tout le monde n'est pas au même endroit on n'a plus de les discussions à la machine à café comme avant non 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 et donc du coup tu as au moins deux deux rendez-vous quotidiens un le matin et en début d'après-midi qui l'air de rien, ça permet aux gens quand même de blaguer deux minutes. Oui, enfin, oui, oui. C'est important.
0: Ah, non, c'est clair. Non, c'est sûr.
1: C'est important un, de se euh, voir. Ouais. Chez Axon on a mis en place quelque chose. Euh, on a mis en place à midi midi 15. tous les midis. Euh, on se connecte tous et on se dit coucou. On, on raconte deux, trois trucs. Euh, de temps en temps, il y en a un qui veut partager quelque chose avec euh, avec les autres. Euh, de temps en temps, il y a une news qu'on veut partager. Euh, voilà, c'est l'occasion de tous se voir. Euh, comme si on allait tous boire un café à ce moment-là mmh, okay. et euh, à midi 15 on dit bon app' à tous et puis euh, tout le monde va manger mais du coup euh, tous les midis euh, on se voit on le fait le lundi mardi mercredi jeudi le vendredi comme ça si tu, euh, tu peux aller manger avec les copains dehors ou n'importe quoi c'est plus cool quoi et, euh, mais l'air de rien c'est sympa parce que euh, petit à petit avec le temps sur des... parce qu'on a des personnes qu que j'ai jamais vues physiquement chez hein, mmh. Alexandre et petit à petit avec le temps t'apprends à connaître les personnes parce qu'ils te racontent leurs péripéties euh, les derniers trucs rigolos qu'ils ont eu euh, des, des difficultés on a tous des, des trucs qui nous arrivent dans la vie de temps en temps c'est c'est fun quoi enfin c'est fun c'est pas drôle ouais. sur le coup
0: et après coup c'est drôle donc ça fait rire les copains donc, voilà donc ça peut euh, ça peut l'idée ouais bah ouais c'est c'est bah vraiment c'est pas mal c'est c'est bien comme comme euh... Comme, comme cérémonie, enfin comme, comme pratique, parce que ça, c'est quelque qu'on jamais fait. C'est quelque chose, ça serait intéressant qu'on le fasse. Après, j'ai du mal. Moi, en tant que manager, souvent, on me reproche, de on, on, le, le reproche qu'on a en rétro, c'est ah, on fait trop de réunions, on fait trop de meetings. Ouais. <rire> Alors, c'est souvent, j'ai un peu dû me dire, ah, est-ce que les... je te remets un, un nouveau là, comme ça Mais c'est ce ce que ce que tu, tu proposes. Ce... Alors,
1: tout le monde dit, euh, on fait trop de meetings, etc. Et moi, j'ai les mêmes. Euh... Même remarque. Hein. Ouais. Et en fait, euh, on a dit, bon on va essayer. On va essayer quelques semaines, on va voir. quoi On fait le midi-midi-case. Et en fait, personne ne se plaint du midi-midi-case. Bah, c'est cool. Vrai, Parce que c'est cool. volontairement un moment où l'enjeu le, principal, ce n'est pas d'être sur une tâche technique. Mm -hmm. Ce n'est pas de résoudre un problème technique ou de faire un meeting technique. Euh, l'enjeu principal, c'est juste se voir. Donc, on peut parler technique. À certains moments, il y en a un qui, euh, qui a creusé une solution technique géniale et qui veut la montrer à tout le monde. Et qui fait une petite démo, etc. C'est rigolo, mais c'est plutôt anecdotique. L'enjeu le, le, principal, c'est euh, les gens euh, discutent, échangent, euh, blagues sur l'actualité. C'est beaucoup autour de ça. Et euh, petit à petit, bah, ça permet de savoir bah, que lui, il a eu ces difficultés-là. Donc, ça peut expliquer que euh, c'est un peu difficile pour lui, ouais. ou euh, où il euh, y a, il euh, y a. Euh, Bob qui a des problèmes avec son enfant qui a la maison qui a la grippe, etc. Enfin voilà, on apprend, t'apprends un peu les choses et donc du coup, tu développes un peu d'empathie, c'est hyper important pour la communication ouais. de l'équipe et comprendre un peu les choses. Donc en fait, on est tous assez fans de ça. La difficulté, c'est qu'il faut que les personnes qui ont, les... par exemple, ce qu'on essaie de faire, c'est que les associés parlent un peu moins à ce genre de meeting pour laisser un peu les gens discuter. Bon, de, temps en temps, de temps en temps, on a des trucs à dire, on le dit, mais pas forcément être dans un mode où euh, T'as les managers qui disent des choses et puis les autres qui écoutent quoi. L'idée c'est plutôt les autres blaguer en fait et rebondir dessus. Donc on a essayé, on a plutôt adapté. Tu pourrais essayer. Le but c'est de dire c'est pas un meeting pro en fait, un meeting d'équipe au sens voilà. Discutons de sujets de tout type. Alors l'idée vient pas de moi, j'ai piqué à quelqu'un. Il faut toujours piquer les idées, c'est mmh. très important de piquer des bah, il idées. Plein de, il y a plein de bonnes idées partout. C'est euh, l'ancien CEO de Germinal qui avait mis en place ça, chez eux, pendant le Covid. Et il avait fait un super retour à, sur ses pratiques. J'ai dit, ok, on va tester. Puis tu testes et puis adopter. On a testé des choses qu'on a, qu a abandonnées. Hein, mais ouais, je... Oui, il oui. Oui, faut tester. De toute façon, tant qu'on ne l'a pas fait, on ne saura pas exactement si ça Exactement. Et du coup, on parle beaucoup d'Ubisoft, mais euh, pourquoi t'as quitté Alcatel pour pour
0: pour aller chez Ubisoft euh, Ça c'est un peu particulier. Un peu, bah, ça faisait ça faisait longtemps que j'étais chez chez Alcatel, donc euh, il y avait un peu une envie de, de changer, euh, fin des projets aussi. Après, c'était plus des, des questions de bah, de, de vision euh, là, sur sur quoi on travaillait. Bah, ça allait ça allait finalement s'arrêter. Bon, c'est un peu, c'est un peu dur quand tu t'investis dans des, dans des, des projets, surtout que c'était pas le premier chez Alcatel sur lequel, des gros projets sur lesquels, bah enfin, tu dis bah, bon, on arrête. C'est, je trouve, c'est, c'est, c'est difficile. Ouais, hyper dur, ça. Je pense que c'est plus dur.
1: C'est plus dur dans notre métier de, de s'investir dans un projet qui est arrêté avant de partir en prod.
0: Et, et ouais, bah, bah, dans ma carrière, j'en ai, j'en ai eu quelques-uns. Donc c'est, c'est toujours un peu, bah, c'est un échec forcément. C'est, on le vit, on le vit pas très, très bien. Mmh. Mmh. Et même si on a appris beaucoup de choses et que c'était bien. Après, après la santé de la, la, la société était, euh, bon, et pas, et c'est pas très, très, pas très bonne à l'époque. Puis après, je n'étais plus en phase avec je, je, la société. Donc j'avais envie et donc de, de, de du coup, partir.
1: Tu quittes Alcatel pour aller chez Ubisoft. Donc tu pars yes. de Nice et tu vas. À Montréal, ah oui. le choc. Il y a un choc de température là. Ah oui, là, là un truc de dingue quoi. Si c'est disais j'aimais euh... bien l'hiver. Ah la oui, vie, quoi. oui, oui, c'est pour ça que tu aimes bien l'hiver. Tu m'as dit, je... tu m'en as parlé. L'hiver, il et... y en a pas vraiment à Nice. Quoi. Non, <rire> non, ouais. bah non, y a pas, plus du tout même. Non, et et puis c'est fini quoi, avec le changement <rire> climatique, non plus du tout, plus jamais.
0: Et donc du coup, euh... du coup, gros changement de vie quoi. Oui. Ouais, 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 c'était, c'est vraiment, c'est une occasion. J'ai fait des, mais est vrai, on est pas mal démarchés pour aller travailler au Canada parce qu'ils recherchent quand même beaucoup de beaucoup de monde. Il y a beaucoup de sociétés Montréal, Québec qui qui s'implantent, mais ils ont besoin de, de recruter énormément. Puis dans tous les domaines, hein, que ce soit l'informatique, comme chauffeur routier ou, ou un cuisinier, enfin il y, a, il y a une grosse grosse demande au Canada. Donc euh, j'ai profité un peu de de, de la vague. J'avais fait quelques salons, puis je suis j'ai fait, je posais des, des, des candidatures et, et c'est tombé sur Ubisoft. Et ce qui était très marrant, comme tu disais tout à l'heure, c'est que ils recherchaient vraiment des personnes de ma qualification, c'est-à-dire des personnes qui connaissent le réseau, qui connaissent les API, qui connaissent. Je m'attendais pas du tout à ça parce que effectivement, on a l'image d'une boîte de jeux vidéo, et on veut des gens qui fassent de l'OpenGL ou qui fassent de l'animation 3D, qui sont, qui sont des narratifs, des sound designers. C'est pas du tout pas du tout ça au quoi je m'attendais et en fait j'ai découvert qu'effectivement il y a une partie d'Ubisoft qui, euh, bah, qui qui fait de, qui fait, fait des choses que que je connais et que et que j'ai l'habitude de faire et donc euh, par exemple le, le voice chat la voix sur de la voix sur IP ça, ça reste ça reste ça reste un peu de, comme 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 ce que je faisais avant mmh. et, et donc bah, du coup ça a été je, de toute façon j'avais j'avais envie d'un peu bouger de, de changer de changer et c'était, ça fait partie d'un projet un peu familial aussi. Euh, donc, euh, donc, euh, bah, on est tous, on est tous partis euh, à quatre euh, au Canada pour pour tenter l'aventure et, et voir comment comment ça se passe. Quoi. Et, et, donc, et du coup, euh, c'est arrivé à Montréal, yes. euh, comment donc, ça se passe bah, C'est différent parce que c'est c'est une, une autre vie, hein. c'est une autre une autre culture, une autre façon de, de voir les choses, de travailler, de de euh, donc faut faut s'habituer hein, faut pas faut pas faut pas rester sur ses sur ses acquis, sur sa sur sa vision des choses. Euh, au niveau euh, au
1: niveau professionnel, c'est quoi les grosses différences
0: voilà. Il y a des il y a, alors, alors, je, je ne serais pas dire si c'est si une différence dans le sens où euh, euh, c'est quand même particulier au, au, au Québec, euh, il, y a, il y a une très grande proximité des gens. Euh, il y a beaucoup de de communication, beaucoup, beaucoup de, communication, euh, beaucoup de euh, très 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 euh, familier presque comme on commence tu toi déjà c'est assez familier euh, et euh, voilà on peut on peut il euh, y avait euh, beaucoup de bienveillance beaucoup l'accueil l'accueil que j'ai eu était très 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 chaleureux euh, très très demandeur de bah, de, de mon expérience mais en même temps de de, de partager euh, les choses se font euh, se font beaucoup beaucoup au niveau de la discussion puis, euh, puis tu te rends compte que la personne avec qui tu discutes bah, c'est euh, c'est un grand architecte euh, qui, euh, qui 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 mène toute la barque mais euh, qui, a, qui a pas qui qui, qui se situe au même niveau que toi qui va t'expliquer des choses qui prend le temps euh, de 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 t'expliquer des choses qui ne prend pas de haut il y a pas de il y a pas de et et ça c'est c'est très agréable il y a une sen, sensation mmh. de
1: c'est des choses qu'on voit on euh, en entend beaucoup parler aux États-Unis donc, ça c'est quelque chose de très américain mais donc a priori euh, au Québec c'est euh, ils sont un peu euh, ce, euh,
0: cette approche là euh, qui est géniale en fait hein. c'est très ouais c'est ça et puis c'est très pragmatique quand j'étais étonné que voilà on fait des on fait des réunions bah, tout le monde est à l'heure et euh, puis euh, et puis tout le monde s'en va aussi à l'heure c'est on a fait une heure ben bah, on n'a pas dit ce qu'on avait dit ben bah, tant pis on, on, on le parle une autre fois euh, et j'avais pas l'habitude de ça dans, dans la société dans laquelle j'étais. Après, après, je peux pas dire. Euh, si, <rire> J'ai pas non plus une vision trop large de, de tout ça. Mais c'était ce qui m'a, ce qui m'a, ce qui m'a, ce qui m'a frappé aussi euh, là-bas, c'est que bon, bah voilà, il faut, il faut quand même avancer, il faut progresser, il faut dire les choses. Euh, les, les choses sont moins, sont, sont moins formalisées. Alors ça, c'est un peu, c'est un peu différent. Je me suis fait avoir, fait avoir plusieurs fois. C'est-à-dire, on dit les choses, ok, on fait. On... Et en fait, c'est presque, c'est presque acquis. On va faire comme ça et c'est un peu sous-entendu euh, alors qu'en France on a plutôt tendance à dire bon bah ok on va l'acter on est sûr on fait une réunion on, on, on l'écrit presque sur un papier qu'on va le faire et, et on va le faire tandis que là-bas finalement euh, ouais, dans euh, le couloir tu discutes d'un truc euh... presque ouais et, et, en fait, et euh, on te dire deux semaines après mais tu l'as pas fait euh, bah mais <rire> il fallait le faire je te le dis je peux pas suivre le truc j'ai pas de mail, j'ai pas eu. <rire> C'est ça. Il y a, y a moins ce côté-là. Après, il y a plus de souplesse, effectivement. C'est pas les mêmes. Le et le tu manager là-bas Oui. Ouais, j'ai commencé. J'ai. Du coup, été... le, la différence de management en, euh, euh, entre le, le Canada et la France. Bah, euh, comme je disais, elle est très, elle est très proche des gens euh, de le management et pas. Est-ce est... que t'as eu, as fait des des
1: erreurs, toi, en tant que manager bah sûrement j'en ai, ai dû faire pas mal <rire> non mais genre
0: le truc bah, si comme tu que faisais je dis, naturellement je dis... en
1: France et en fait
0: ouais le, le coup de 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 pas d'avoir loupé le truc quoi de pas ouais, de pas avoir pas. compris qu'il fallait qu'il fallait le faire ça ça oui euh, bah en, en, puis en tant que que manager aussi de euh, ce qui se passe d'être de, 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 un peu dans une position euh, après j'ai moins eu une mal mais on a toujours l'impression que quand on est manager il faut euh, être presque au, au, au-dessus de tout le monde quoi c'est à dire qu'on qu'on est euh, qu'il faut qu'on ait euh, la technicité euh, au-dessus de tout le monde que qu'on soit soit aussi soit soit on soit fort quoi, que que qu'on puisse répondre à toutes les questions mais ce qui est pas le cas en fait on est on mmh. est on est manager on est là pour pour aider les gens mais euh, on est on n'est pas là pour les remplacer c'est eux qui c'est eux qui sont c'est ceux qui ont qui ont les connaissances ceux qui sont forts et c'est pas à moi de répondre à la question, c'est pas moi de c'est pas à moi de chercher ce truc là, c'est c'est à le faire et ça de trouver la solution et c'est je trouve qu'en France avait un peu cette idée de c'est toi qui c'est toi qui as la connaissance. c'est toi pas une bonne idée, c'est une mauvaise vision du manager. Donc voilà, c'est là tu es là pour 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 aider aider l'équipe quoi et l'écouter, faire avancer les sujets et puis puis prendre le pouls et et, et et faire et et trancher les décisions et faire les décisions donc, et puis après gérer, gérer l'urgence aussi ça c'est ça c'est des c'est des trucs qui euh, en tant que manager qui sont qui sont à prendre donc quelques erreurs de gestion d'urgence quoi dont, euh, savoir quelle est ta priorité quoi essentielle il y a il y a une hiérarchie de priorité qu'il faut qu'il faut bien respecter et si tu si tu te plantes ben c'est ça 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 c'est un peu c'est un peu une faute dans dans le sens où à un moment donné, il y a quelque chose qu'il faut faire et tu l'as pas fait, quoi. Hmm. Donc, ouais, euh, les, les erreurs un peu classiques. Donc, moi, j'essaie de gérer les urgences mieux maintenant. <rire> <rire> enfin, faut soit d'avoir une hiérarchie euh, d'urgence. Euh. Ce qu'on dit toujours, bon, c'est pas pas forcément important, mais si, c'est important. Pour d'autres, c'est important, quoi. Donc,
1: euh, oui. Euh, du coup, en management, euh, est-ce que tu as des pratiques? Euh, je... Pour essayer de faire en sorte que, ben, que ça se passe au mieux dans l'équipe, par exemple. Est-ce que tu fais des one-one
0: à quelle oui, fréquence ben, euh... Qu'on a fait, c'est ce que j'ai. Ben, C'était pratiqué pas mal euh, là-bas au, au Québec de faire des one-and-one. -one. Donc, euh, je ouais. fais des one-and-one -one avec toute l'équipe euh, au moins. Au moins. Euh, ouais, ben maintenant, maintenant, j'ai sept personnes, donc euh, c'est une fois toutes les deux semaines. Quoi, je fais un one-and-one -one de de, de... Tu fais une demi-heure ou une heure demi-heure, on fait une demi-heure. Une demi-heure demi toutes les deux semaines, c'est déjà bien. Hein. Ça peut durer plus, hein. ça va dépendre de, de ce qu'on a à dire, et puis euh, de, de. je me vois je je toujours une marge. T'as euh, un plan
1: précis que tu suis dans tes one-on-one, one, ou tu euh, euh, tu hein. adaptes plus
0: avec la personne, les sujets du moment ouais. J'adapte le, le, le one and one, ça va être pas mal en fonction de ce qui s'est passé, ce qu'il est en train, ce que la personne est en train de faire. Euh, ça va être l'occasion aussi de, de faire des, des feedbacks tout de suite sur des choses. Il vaut faut mieux, faut mieux le dire tout de suite. Alors des fois, même j'ai tendance de pas attendre le one and one s'il s'il y a des choses à dire, mais oui, euh, pour ajuster, faut pas attendre le one and one, faut tout de suite le dire. Mais bon, des fois, c'est l'occasion d'y revenir aussi dessus euh, sur le one and oui, one, exactement. Euh, et puis de d'en de, reparler, euh, de sentir. Et donc du euh, coup, ça
1: c'est quand toi tu fais des feedbacks, comment tu recueilles des feedbacks vers toi en fait C'est tu utilises le one and one pour ça ou euh... Euh, les
0: feedbacks vers moi euh, Alors ça c'est c'est moins c'est moins pratique. Bah j'ai mangé des one-on one forcément avec mes mes responsables. Tout non mais non, un non, petit peu comment, plus.
1: Tu, comment tu fais en sorte de ben, que tes les personnes de ton équipe te remontent le maximum d'informations, c'est pas forcément évident de temps en temps d'avoir les bonnes informations et d'avoir pour pouvoir aider en fait à, à avancer exact. sur les sujets. Le ce feedback qui vient du ben, des gens et, et surtout quand tu as une position de manager, de temps en temps ils te disent pas tout. Mmh, et donc de temps en temps tu es obligé d'un peu creuser et un peu Titiller les choses pour avoir l'info. Est-ce euh, que tu, est-ce que t'as des questions explicites pendant ton one on one pour essayer d'avoir cette info, ou est-ce que c'est plutôt euh, oui. tu, des, des discussions asynchrones, euh, enfin des discussions euh,
0: euh, de, à d'autres moments Comment tu recueilles un ouais, peu Je, de, ouais, je dirais il y, y, a, y a deux choses. C'est soit voilà, si, soit on revient sur sur, sur quelque chose qu'on a, a envie de discuter. Donc effectivement. Euh, je peux je peux en posant des questions essayer d'identifier mmh. est-ce que par rapport à mon positionnement est-ce qu'il y, y a quelque chose qui qui a pas qui a pas fonctionné est-ce que est ce que tu penses moi je pose des questions est-ce que tu penses qu'on va sur la sur le sur la bonne voie est-ce qu'on a est ce qu'on a fait le bon choix pour discuter et puis euh, et puis je, puis je peux je peux je peux me tromper sur des, des choses et revenir dessus puis euh, ou euh, ou ouais, voilà <rire> On s'est trompé, on s'est trompé, et puis, puis je vais le dire, je vais le dire directement, ça, ça, ça arrive. Euh, on fait, on fait surtout actuellement pour ça, on, on a un outil, mais c'est un peu, c'est un peu long. C'est-à-dire, c'est au niveau de l'évaluation, on, on fait, on fait une évaluation de, de, de chaque, chaque membre de l'équipe une fois par an. Oui, là je suis, en, je suis en plein dedans. Hein. C'est
1: <rire> de ma période d'entretien. Ah tiens, j'ai une question par rapport à ça. Tu des, des entretiens annuels une fois par an de toute équipe ou tu fais par, par date d'anniversaire
0: d'arrivée Non. Toute l'équipe, c'est ça. Après, ouais, parce que ça correspond à des moments de synchro avec l'évolution de carrière, l'évolution de le okay. salaire, etc. Donc okay. c'est codifié, ça c'est vraiment au niveau du groupe. C'est très particulier.
1: Et donc du coup, c'est c'est alors traditionnellement dans les entreprises, on voit un questionnaire qui est rempli par la personne, de, par l'employé, et, et, et après évalué par le manager. Est-ce qu'il y a ouais. des choses un peu particulières que vous faites autour de ça Ouais,
0: bah disons que ça va être l'occasion de de d'échanger, de, puis euh, euh, les, les collaborateurs vont vont faire du feedback sur 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 moi, donc c'est pas directement euh, lors de cet entretien, mais il y a aussi ce qu'on appelle les 360. Donc euh, on va demander ah. on va demander à des alors c'est pas moi, ça va être mon manager qui va demander à à quelques personnes de mon équipe qui va choisir ou d'autres personnes, des personnes avec qui j'ai travaillé pendant l'année, de donner du feedback sur 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 moi, sur comment comment ils ont ressenti de travailler avec moi, soit au niveau de l'équipe, soit une collaboration qu'on a faite. J'ai travaillé une semaine avec quelqu'un. Bah qu'est-ce que tu penses de cette personne Ça nous va nous arriver. Donc la période de la période d'évaluation est assez lourde parce qu'on a une période vraiment où on reçoit des tas de demandes de personnes. Disant, Et oui. Qu'est-ce que tu penses de cette personne C'est ce oui. ça. Et donc. Euh, et souvent on va on va donner on va donner du feedback euh... tout ça est formalisé euh, par écrit etc ouais alors ça ça dépend parce que des, des fois c'est un peu un, des fois ça peut être un peu compliqué le feedback quand il est quand il est un peu, un oui, peu est compliqué ça. Euh, donc ça va être plutôt entre les personnes euh, directement euh, soit bah, par écrit ou par oral. c'est souvent par écrit mais et est-ce que vous vous coach sur les comme... feedbacks parce qu'il y a une façon de ouais, faire ouais. des
1: feedbacks et il y, a proc... il y a une bonne façon de faire en fait oui, je comprends. crois que la meilleure description que j'ai vue c'est dans le livre de Netflix euh, la règle pas de règle à un moment donné il explique dedans comment ou dans Dream Team aussi j'ai lu euh, comment tu peux ouais. faire des feedbacks pour faire en sorte que justement ce soit bien pris par la personne enfin le mieux possible parce que dans les feedbacks le but c'est d'être plus honnête possible d'expliquer ouais, pas forcément tout ce qui est parfait et d'expliquer aussi les euh, là
0: où la personne est un peu moins bonne pour qu'elle puisse progresser en fait. C'est la partie euh, assez, assez difficile. Ça demande ça demande du temps et un peu d'entraînement et euh, et puis ça demande ouais ça demande de d'y de, réfléchir quand même avant de avant de donner ce genre de feedback ça demande un peu de réflexion de le formaliser de se dire et puis de de réfléchir à voilà de l'impact parce que c'est de l'impact sur la, la personne. Donc c'est et puis puis, On est quand même assez drapé de fait. Le but c'est d'encourager les personnes, c'est pas de c'est pas de les enfoncer, c'est de se donner, c'est dire voilà, il y a un point de faiblesse c'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour pour est-ce que tu as des idées pour améliorer Est-ce que moi j'ai des idées peut-être pour 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 améliorer ça On va faire ça. On va se fixer des objectifs pour le pour le prochain mois de de faire telle telle chose pour essayer de d'améliorer ça. C'est toujours dans dans une idée de de d'amélioration de de, de de feedback positif d'enrober de, en, ça dans, dans dans ce genre de choses parce que c'est parce que sinon ça n'a pas sinon ça pas d'intérêt quoi pointer du doigt des choses qui vont pas ou qui ne vont pas mais maintenant qu'est ce qu'on fait quoi qu'est ce qu'on fait pour euh, pour que ça aille mieux après et et que, et que il faut ça cons reste constructif dans tous les cas et, et, et il faut sinon enfin euh, sinon euh, sinon c'est que c'est que la relation est pas bonne quoi il y a quelque chose qui ne va pas quoi s'il si, n'y a pas de construction quoi
1: on parle tout le temps de bienveillance et d'ailleurs le mot de temps en temps il fait euh, il donne des boutons à des gens tellement euh, il est utilisé à tort et à travers dans tous les ah sens oui, c'est euh, mais en fait euh, c'est vraiment l'approche qu'il faut avoir en fait
0: mmh. euh, bah oui c'est c'est euh, euh, encourager enfin encourager puis à apprendre aussi parce que il faut, faut se mettre à la place des gens euh, pourquoi pourquoi il a fait ça pourquoi euh, ces, ces conditions là c'est pas une personne euh, c'est pas toi tu réagis différemment mais pourquoi parce que t'as as une expérience t'as un background t'as as, as vécu des choses qui fait que tu réagis comme ça et il l'a peut-être pas donc euh, il manque il manque à cette personne de combler ça pour pour le faire ou peut-être que à la fin tu te dis mais peut-être qu'elle a bien réagi finalement c'est moi qui qui c'est pas bon enfin, il faut toujours se, se, chercher à chercher à, à se remettre à, à un petit peu euh, un petit peu en question dans ce genre de choses parce que euh, c'est tout n'est pas tout n'est tout n'est pas blanc tout n'est pas noir il y a il y a des choses qu'on fait qui sont pas terribles et puis euh, il faut faut s'en rendre compte on n'est pas euh, donc euh, voilà il faut 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 nuancer euh, ça faut, et puis il faut ouais, faut, ça, faut faut aller de l'avant faut, faut 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 que faut que ça soit faut faut que qu'on puisse avancer il faut il faut qu'on puisse construire quelque chose quoi. et on est là pour pour partager l'expérience, pour pour donner pour donner pour donner et, euh, et, 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 et en donnant, en fait, c'est ça qui fait qui fait progresser quoi. En partageant, en donnant, euh, c'est c'est la meilleure manière de, de, de faire avancer une équipe, je pense. Super,
1: super. Et euh, du coup, aujourd'hui, euh, tu as quand même euh, un temps important dans ton emploi du temps pour euh, manager, en fait. Hein. Donc, ça représente une grosse partie de ton euh, de l'effort que tu fais euh, au quotidien. Est-ce que tu as encore du temps sur des sujets tech Comment tu euh, appréhendes le sujet de... Enfin, la, la grande question derrière, c'est euh, quand tu es tech et, et amoureux de ça, euh, quand un codeur et es amoureux du code, tu peux devenir manager. Mais après, il y a la question de comment je maintiens mon niveau technique, uh -huh. est-ce que c'est important, qu'est-ce que je fais Comment tu positionnes par rapport à, cette, à ce ben, sujet
0: alors je suis, je suis je reste impliqué dans l'équipe dans le sens où euh, ben les sujets techniques on en parle euh, au daily, on en parle euh, tous les tous les jours sur les sur les projets et, euh, et donc je continue à m'informer à apprendre à prendre des prendre des choses, à apprendre de, des choses de de ce qu'ils font. Ils montrent, il y a beaucoup de, de partage des démos, des choses comme ça où chacun va montrer ce qu'il qu a fait donc euh, j'absorbe j'absorbe ces connaissances et euh, c'est ça qui me nourrit quoi. Donc effectivement, je vais pas, je vais pas aller euh, coder. Je j'en je, fais, j'en fais au niveau de, de, de mon travail, je n'arrive pas à trouver le temps de, de coder, c'est clair, parce que les journées sont bien remplies et il y a beaucoup de choses à faire. Mais euh, mais je je, ouais, je je continue à apprendre tous les jours. Euh, ben, Qu'est-ce que un nouveau service d'Amazon Comment il va fonctionner À quoi il sert euh, une nouvelle librairie euh, TypeScript qui a été intégrée pour faire ceci et cela. Tu ce,
1: réserves du temps dans ton emploi du temps
0: pour ça ou c'est entre deux sujets un... Non, parce que c'est
1: Ou, ou c'est le soir, tu peux pas t'empêcher, tu es obligé de regarder...
0: Euh, <rire> non, en fait... non j'aimerais bien mais après, après, il y a le, 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 le quotidien aussi, il y a d'autres choses à faire le soir. Oui, <rire> oui j'imagine. <rire> On a tout. <rire> non, j'aimerais bien, si c'est possible, possible mais euh, bon, c'est pas... c'est Tant pis. Mais, mais je veux dire, euh, en étant manager proche des euh, des, euh, des personnes qui réalisent le, le travail, euh, ben en fait on se sent quand même en, en, encore euh, très proche de, de la de la technique. Donc euh, ce qui ce qui serait pas le cas si voilà je enfin ce qui me semblerait un peu moins le cas si j'étais à un niveau où je, je serais en train de manager des mmh. oui, managers. De... Oui, bien sûr. Alors que là ben j'ai les j'ai maintenant ils me ils me montrent ce qu'ils font ils m'expliquent oui. euh, ils ont ils des problèmes. à pas tout en fait et était là pour trancher il y a un problème qui est, qui, est, qui, est, qui a été soulevé euh, et s'explique effectivement euh, bon il a expliqué le problème OK et euh, tu es là aussi pour donner ton avis essayer de challenger et comprendre et à la fin euh, ben à la fin, s'il n'y si a, si a pas de solution ou il n'y en a pas trouvé, de ben trancher c'est quand même à toi de, de, de donner ton avis pour, pour qu'est-ce qu'on fait par la suite pour, pour, pour progresser donc, donc dans, dans, dans ce, ce sens-là je disais que je, je, je continue à absorber et à être nourri de, de la technique de la technologie par, et je vois, je vois tout ce qui se met en place, du coup j'ai la vision globale de ce qui se met en place, de ce qui se construit et puis de d'organiser tout ça de dire bah on va faire ça on va faire ça pour que ça avance on va choisir on va faire ce choix euh, j'assume ces choix et puis euh, et puis on va y aller et puis euh, et puis chacun chacun va grandir avec l'expérience de, de, de du projet qu'il est en train de tra travailler et puis euh, et, et, et et voilà donc moi j'ai pas de ça ça, ça 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 compense ça compense ce manque qui est qui est de de, de pas de pas coder euh, des revues de code ouais, moi ça ça, ça m'arrive de regarder une revue de code euh, de voir les choses parce que même si je suis pas jamais jamais fait de node euh, je comprends le code c'est pas compliqué euh, il y a même des choses que j'apprends et puis euh, puis derrière j'ai 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 l'habitude de coder donc pourquoi t'as fait ça pourquoi est-ce que as et puis fonctionnellement est-ce que t'as pensé à faire ce test est-ce que t'as as pensé à, à tester ce cas là tu vas avoir quelque de la pertinence au niveau de ma revue qui est pas la, la pertinence enfin, purement de de codage mais une pertinence un peu un peu extérieure en regardant je veux dire là ton code il m'a l'air quand même bien compliqué est-ce que est ce que tu penses que si tu reviens dans six mois tu vas le comprendre est-ce que c'est est... des, des choses comme ça qui font qu'on est en... c'est lié à l'expérience en fait exact ouais et, et c'est bon ça, ça, ça c moi je moi je trouve ça je trouve ça satisfaisant d'avoir de, les deux on est constamment en train de, de se poser des questions. Les performances elles sont pas bonnes, il faut s'améliorer. Comment on fait pour s'améliorer Est-ce qu'il y a de nouvelles technologies qui pourraient nous aider D'autres équipes, je dis, on a plein d'équipes back-end, donc chacun a des pratiques et on, on s'échange les pratiques. Tu fais ça comme ça pour OK Bon, bah, ça peut être super intéressant pour de, de, de faire ça aussi de, de notre côté. Donc il faut s'intéresser à, faut s'intéresser à tout ce qui se passe autour de autour de nous. Euh, tout ce qui se passe euh, en interne euh, et puis euh, à la fois techniquement puis à la fois euh, globalement il faut de de de, de projets des euh, des groupes des euh, des besoins des besoins de, de, de nos clients aussi être un peu au courant de tout ça donc euh, bah, tout ça fait que on a les journées bien occupées puis on a on a bien on a, on n'a pas, pas je ressens je ressens je ressens pas de, de frustration particulière euh, d'autant que c'est d'autant plus plus simple que je vois j'ai jamais jamais programmé sur ce sur ces projets donc euh, si j'avais euh, mes premiers mes premiers management j'avais déjà programmé sur le truc donc euh, ah j'avais presque envie de le faire ah oui, et eh
1: oui mais là euh, bon ah ouais. mais, ils font' d'entrée mais... de jeu c'est des <rire> équipes qui ont géré et donc du
0: coup ah ouais, euh... bah oui c'est ça simplifie les choses puis euh, puis voilà c'est ça, ça, prend, ça prend ça ça prend ça, ça prend du temps, comme je dis, ça, suffit pas de faire le fixe et le rentrer, après il va falloir être revu, et puis euh, ah, la bah, personne bah. va te revoir <rire> et va te donner des. Ça c'est marrant, ça m'est arrivé nous deux fois de faire ça, hein, de, de parce qu'il y avait besoin, bon bah, j'ai fait le truc, et puis euh on revoit ton code puis ils vont te donner des... <rire> <rire> ah ouais, c'est vrai, mince. ai pas pensé à ce cas-là. Merci. Oui, oui. <rire> Donc, bon, juste ouais.
1: écrire les lignes de code, ça suffit pas. Il y a tout un travail autour de ouais, de qualité, de tests, etc. qui prend beaucoup de temps, en fait. Beaucoup Et plus énorme. de temps qu'écrire vraiment ah. le code, en fait.
0: Ah, c'est fou. On se définit en euh... complètement ça,
1: en fait. Ah, ah, ouais, on euh... a toujours tendance à estimer le temps que ça prend juste à faire le premier jet du code. Et on se rend pas compte que c'est que dalle qu'on à le temps total pour faire en sorte que le code, Soit la qualité nécessaire pour être mise en prod. Ah, complètement.
0: Mais en fait, le, le codage c'est une petite partie de notre Et travail, oui. en fait. Ouais, <rire> Ça c est, c est, c est max 1%, <rire> en fait. Ouais, Alors, le reste, oui. Après, c'est, on va faire des tests, on, on, se on va poser, tests des qu questions avec, oui. poser des questions, on va se remettre en cause.
1: On va tester 12 000 fois. On teste une première fois, on refactoring, on reteste une deuxième fois puis on refactoring, on teste une troisième fois puis après on teste un après on test et puis après on teste et après le ref et le changement ensuite à
0: la revue de code puis reteste, on puis on reteste. Non, c'est en fait, hein, les... enfin, vrai que c'est des fois c'est c'est pour ça que je disais au niveau des revues ça, ça dure tout longtemps parce que culturellement, euh, c'est développeurs pas trop non plus que ça, ça, ça mette un temps. En... J'ai ouais, eu expérience, vrai. une fois d'un truc qui a duré. Euh... Deux mois, deux mois et demi, on n'en pouvaient plus. Mais je je le comprends, on ah non, pouvait non, plus tous, quoi. C'était, c'était, c'était pas possible à un moment donné. Faut Il faut mettre quelqu'un de, de, dessus. C'est pas, c'est, des fois, des, on le refera plus comme ça, c'est sûr. C'est bien d'avoir des cas aux limites. <rire> oui, oui,
1: oui, oui. Des cas justement des exemples de ce qu'il faut surtout pas faire.
0: Après, après, un truc qui marche super bien que j'apprécie beaucoup là, ces derniers temps, c'est euh, de, de, de pratiquer énormément de, de pair programming. Euh, c'est euh, hyper efficace comme, euh, comme méthodologie, euh, c'est euh, formateur pour la personne, les personnes qui font du, du pair, même ça peut être des fois trois, mais euh, déjà pair programming, si, c'était un dune de nos rétro, on en fait quasiment une ou deux par, par sprint, on s'oblige à en faire, euh, faire un, un certain nombre. Parce que il y a quelqu'un qui connaît, l'autre connaît moins bien, donc il va prendre la tâche, donc celui qui connaît va, va un peu aiguiller l'autre, euh, il va y avoir un transfert de, de connaissances, tes deux sur une tâche ben c'est pratiquement tu fais la revue en même temps que tu fais le tu fais le code parce qu'il y a une il y a une pertinence de la deuxième personne et on a l'impression que deux personnes ben ça va coûter deux fois plus cher mais en fait c'est pas vrai quoi c'est le en le fait code euh, derrière c'est super
1: a... intéressant ce que tu dis parce que j'ai, j'ai l'impression qu'en fait, moi, personnellement, j'ai pas forcé c'est toujours pareil, c'est toujours une histoire de balancier. Entre, je fais pas du tout de pair programming ou je fais 100% des tâches en pair programming. Et donc, du coup, on se dit, mais 100% des tâches en pair programming, clairement, c'est pas, ça va forcément avoir un impact sur la productivité d'une équipe. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est, en fait, es pas, tu peux sélectionner des sujets pour faire du pair-programming. Tu pas obligé de faire 100% de tes, euh, tes tâches en pair-programming. Tu sélectionnes quelques tâches à faire en pair-programming, oui. ça t'apporte les avantages du pair-programming sans être dans l'inconvénient de forcément, si ensemble de tes tâches, tu fais en pair-programming, ça va impacter ta productivité parce que il y a certaines tâches qui sont assez simples ou qui sont maîtrisées par les deux personnes et faire en pair-programming, ça n'apporte oui, ça pas, pas grand-chose. Mais on est, en faisant du euh, cherry pick, euh, en sélectionnant intelligemment les, les tâches, qui apporte à l'équipe et alors en faisant le pair programming, tu as les avantages du pair programming et ça apporte énormément d'avantages. C'est
0: super, j'adore. Euh, il faut que je teste ça quoi, clairement. Euh. Ouais, puis, euh, puis c'est naturel, ça devient naturel. Après, euh, ouais, j'ai une tâche euh, où je me sens pas à l'aise. Bah, t'es épaulé par quelqu'un qui a plus de seniorité et euh, on, se, on se l'a fait à deux. Et bah, voilà, le deuxième, le deuxième a acquis des connaissances qu'elle que, qu aurait pas acquises. elle aurait peut-être galéré à trouver tout ça. Et ça va beaucoup plus vite en fait, c'est beaucoup plus efficace. On arrive vers la fin de cet échange. J'ai quelques questions
1: assez rapides que je pose à tous mes invités. Et du coup, okay. euh, du coup, je, je vais te, donner, te les donner, pardon. Première question, c'est la plus difficile. Euh, et donc, euh, par rapport à ton expérience, c'est intéressant parce que tu as fait beaucoup de projets euh, et tu as vu quand même beaucoup d'échecs dans les projets informatiques pour toi, pourquoi c'est si compliqué de réussir un projet informatique C'est une bonne question, effectivement. Qu Est-ce que tu euh, qu est as, est as vu
0: des points communs entre des projets qui, euh, qui ont euh, échoué Ouais, c'est... Euh, le, le, là où on échoue beaucoup, c'est euh, dans, dans l'estimation des projets, en fait. Dans, dans, dans ce, que, ce que tu penses réaliste et qu'il qui n'est pas. Donc, il faut, faut être très pragmatique, très euh, très réaliste dans ce que tu es capable de faire et, et, et avoir une vision euh, itérative des choses et les échecs en fait euh, que j'ai eu c'était surtout sur des ambitions de projets euh, très très importants que on se donne on se donne une ambition qui est trop trop grosse par rapport à par rapport à ce qu'on ce qu'on qu est capable de faire en fait, ce qu'on est capable de produire donc il y, a, il y a des tas d'aléas dans un projet donc il faut faut faire attention et et souvent bah ça ça, dé, ça dérape parce qu'on a on a on a, on n'a pas bien estimé on ne s'est pas bien rendu compte de de de, de, de l'ampleur de de la tâche quoi donc il y a la, la part d'estimation donc c'est pour ça que l'expérience enfin le, savoir un petit peu euh, ce que c'est euh, ce que ça ça requiert de faire de faire un, un projet ça demande quand même une bonne, une bonne expérience, une bonne expertise de de, de ce qu'on doit, ce qu'on est censé faire quoi. Et, et puis il y a l'aspect humain, il y a l'aspect tas de choses qui, qui font que dans un projet, il faut que, que ça marche, faut faut y mettre, faut y mettre beaucoup du sien quoi. Et, et c'est pas que c'est pas que des euh, c'est pas que des hommes moi quoi, il y a, y a, y a le humain qui est qui est derrière tout ça, qu'il faut prendre en compte. Et donc pour qu'un projet euh, se mette à se mette à bien fonctionner, il y a il y, y, y a toute une il y a tout il y a tout tout un écosystème, toute une osmose qui doit se faire. Déjà, il faut que les, les gens soient le comprennent, le, 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 le sentent bien, soient, soient soient conscients de de ce qu'ils font. Ils ont la bonne vision des choses et ils savent où ils vont. Il faut bien communiquer, il faut bien il faut bien faire ça. Puis il faut, faut être réaliste. faut être réaliste dans les objectifs et euh, puis pas pas hésiter à y aller pas à pas. C'est 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 ce qui me ce que j'aime bien dans les dans les méthodologies agiles, c'est que on, on progresse et, et on sait qu'on a progressé, on a fait tête tâche, ok c'est fini, le on va passer à la quoi. Et, et voilà, on construit, on, on construit brique par brique et on n'a jamais, voilà, on construit pas une maison <rire> comme ça. Il faut, il faut, faut construire euh, pas tout, toutes les parties, et les unes après les autres. Et, et donc euh, voilà, c'est... Il ouais, faut, 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 faire, faut faire tout ça. Il y a, il y a pas mal de... <rire> Après, après, bon, malheureusement, derrière, il y a quand même aussi l'aspect qu'on est dans des dans des gros euh, dans des grosses entreprises ou même bon, dans des start-up, il y a l'aspect aussi euh, client. Il hein. faut, faut faut avoir une bonne euh, une bonne force de vente pour pour faire en sorte que bah, le projet aussi euh, il, il ait des clients qui, qui fassent que le projet est rentable. Quoi. Donc euh, ça c'est à ne pas négliger parce qu'on a toujours le côté euh, technique. Le technique, ben bah, Projet, il est bien, il tient là, c'est un, un beau produit, mais il n'y a pas de marché, il n'y a, a personne qui veut le vendre, ou il n'y a pas, il n'y a pas ce qu'il faut, il n'y a pas ce qui est, qui est mis en place dans, dans, dans l'entreprise pour pouvoir le vendre correctement, pour pouvoir, euh, pouvoir démarcher correctement euh, les, les marchés qui vont bien. Donc, il euh, y a cette partie-là qui, qui est, que nous on maîtrise très peu et, on, et en tant que technique, on, on a du mal à à, à, à comprendre parce que c'est pas notre métier mais en même temps c'est le nerf de la guerre de gagner de l'argent donc il faut quand même faut quand même en être conscient et, et c'est vrai que des fois ça fait ça fait mal de, de fermer un projet mais euh, ça fait peut-être encore plus mal de le continuer donc mmh. euh, il faut il faut avoir cette cette vision des choses quoi il faut pas s'arrêter à la vision euh, technique quoi c'est la vision il y a autre chose il y a un marché il y a un, il y a une conjoncture qui fait qu'à un moment donné, ça passe. Il y a une conjoncture qui fait bah c'est pas bon, c'est pas le bon moment, c'est pas le c'est pas le bon marché. Et puis il y a un peu de chance aussi, un peu de hasard <rire> des fois.
1: D'accord. Euh, en général, je demande si ton entourage comprend ton métier. Euh, 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 mais du coup... <rire> non, hein, alors, non. Si peut-être euh, quand tu discutes un peu avec euh, papa ou euh... oui, c'est cool. Ou, il y a quand même des scènes à de de la, de la, de la de famille.
0: famille. Yes, ouais, oui, c'est sûr. Oui, oui. Oui bon, on, a, on arrive à mais c'est quand même il y a un décalage parce qu'on euh, ne fait, fait pas du tout la même chose on fait c'est d'accord puis les te... enfin je veux dire ça évolue tellement vite les, les, les oui. technologies que c'est difficile d'expliquer euh, le, le cloud la scalabilité euh, les... <rire> ce genre de choses qui c'est très loin de mais non ouais, non c'est 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 plus, plus compliqué effectivement euh, je peux je... Mon père, on a fait on a travaillé ensemble on a fait des sites web donc euh... À ce niveau-là, on s'entend bien, on se comprenait bien. <rire> D'accord. Ah, mais c'est déjà énorme. Que... Ouais, ouais, c'était cool. <rire> euh,
1: si tu avais la possibilité de faire une pause et de partir en voyage demain matin, yes. là, là j'ai un coup de baguette magique, là, je te mets en pause, hop, c'est bon, toute ta partie pro, c'est géré. Tu peux partir en voyage demain matin et même tout, euh, toute ta perte de vie administrative est gérée. Tu vas où euh,
0: Je pense que... J'ai deux, deux destinations favorites. <rire> ah J'aime ai, beaucoup le Japon. J'ai beaucoup aimé le Japon. Mm. Euh, j'ai fait deux fois. J'ai ouais, une petite fois, une petite fois, mais une autre fois, je suis allé longtemps, donc j'ai ai beaucoup aimé. Et puis, euh, et puis, euh, le, le Canada aussi, ça me plaît. C'est un, un endroit qui m'a beaucoup plu. Donc. Euh... Oh. Est-ce qu'on peut ah. est ce qu'on peut aller sur les faire une <En rire> de <deux> voyage <rire> faire les deux. Après et... il y a deux c'est des endroits que je connais donc j'apprécie et je sais que j'y retournerai avec beaucoup de plaisir. Euh, je suis un fan de vélo donc je prendrai mon vélo avec moi pour pour faire des balades à vélo là-bas
1: quoi. D'accord, OK. Euh, est-ce que tu as des des projets à venir Est-ce que tu es pro pas pro Est-ce que tu as des projets ou
0: c'est plutôt calme en ce moment euh...
1: est-ce qu'il y a des choses que tu as voulu faire pendant le Covid et ça t'a frustré et donc du
0: coup tu Ouais, je me dis mais mince, pourquoi j'ai pas fait tout ça pendant le Covid J'ai plein de choses que je me dis. Ouais, ouais, j'aimerais bien. Bah ouais, tu vois, j'aimerais bien me faire quelques projets sur des, sur des, sur des frameworks. De en ce moment, on travaille sur du. On va, on va peut-être travailler sur du NestJS. JS. J'aimerais bien faire un projet là-dessus. Je te conseille. tu vois, c'est c'est quelque chose que j'aimerais bien connaître. On peut te faire un autre. Cool. Franchement, et nous, on est convaincus. Bon, mais tant mieux, ouais, ça m'intéresse, parce qu'on se pose la question, hein, on a déjà une complexité qui est énorme, donc on va dire, est ce qu'on cette complexité, on va la rentrer dans une sieste pour rajouter une complexité. Mais non, en fait, non, tu verras que non, mais... Ouais, ouais, ouais super intéressant. Ouais, euh, ça, ça me paraît bien.
1: Après, ouais, je... je... C'est quoi la dernière série ou le dernier
0: film que tu as regardé euh, La dernière série, c'est euh, Drôle, j'ai regardé sur euh, Netflix. Euh, je crois que c'est, alors je connais pas ah, les C'est pas le créateur de, de 10%. De 10%? Oui, ouais. tout à fait. sais pas et vu et encore. C'était, c'était vraiment bien. J'ai, ai bien aimé. C'était, euh, sur le stand-up, sur la comédie. Mais... Oui. J'ai euh, ai bien aimé. C'est, c'est une belle, euh, belle comédie. Okay. Et les personnages sont bien et sont, sont très, très attachants. Et ouais, c'est, bon, c'est, c'est le milieu du stand-up en plus. Je connais pas vraiment, mais, et... Et puis, il y a un peu, un peu, un peu euh, des gens qui essaient de s'en sortir en faisant du stand-up, donc euh, en faisant ah des oui, petits de... boulots. Il faut que je jette un œil à ça.
1: Est-ce que tu as des recommandations de films, livres, séries, podcasts, euh, chaînes YouTube Ce que tu veux, en fait. Euh, wow. Une recommandations à dire, bah, ça, euh, ce truc-là, je trouve que ça déchire et, et peut-être euh, d'autres personnes pourraient découvrir
0: euh, j'ai un peu de mal. Moi je en ce moment la, la, ma recommandation elle est je j'aime beaucoup la musique, donc euh, en ce moment j'écoute beaucoup euh, Je vous conseille le dernier Ghost je, je, je suis un fan de, de, de ce groupe de musique que je vous conseille et puis euh, et puis j'ai découvert enfin j'ai allé voir en concert la semaine dernière euh, 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 le groupe euh, Deluxe euh, et euh, et j'écoute beaucoup aussi en ce moment de luxe donc euh, super groupe là qui est dans la région, qui, qui vient d'Aix. Et je vous conseillerais euh, d'écouter aussi à vous. Intéressant. Euh,
1: J'ai une baguette magique. <rire> donc, grâce à ta baguette magique, je peux rajouter des heures dans ta journée.
0: T'en fais quoi euh...
1: Là, je dis tiens, je te rajoute X heures dans toutes tes journées. T'en fais quoi
0: euh, Ben en fait, je regarde... Euh, les vidéos et euh, les podcasts. J'écoute les podcasts que j'ai <rire> pas le temps de l'écouter, ah, de <rire> voir dans toute la, <rire> tu la série. Tout <rire> <ou> euh... <rire> Parce que, en fait, de... j'aime bien, il y a plein de choses super intéressantes, je les mets de côté, mais j'arrive jamais à trop le temps de, de les voir, de... Ouais. de se prendre une heure pour le faire, quoi. Donc euh, ouais, j'aimerais bien, bien ça.
1: Qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune développeur euh, Qu'est-ce que je conseillerais à un jeune développeur pour l'aider dans dans
0: son métier, sa carrière Est-ce que tu aurais un conseil à lui donner euh, mon, mon conseil, c'est euh, c'est de bah, d'être de, bah, de, de, à l'écoute de, de plein de choses, quoi. De pas se, de pas se focaliser sur euh, sur cette technologie ou sur son son langage de prédilection. C'est euh, c'est de ouais de d'aller sur plein de choses, de découvrir plein de choses. Il y a, il y a plein de plein d'avantages, souvent des inconvénients sur des tas de langages, mais on en trouve plein de plein d'intérêts. Donc c'est de pas de pas se mettre de d'y aller et puis de découvrir tout ce qui tout ce qui peut découvrir. Il n'y a pas de de bons mauvais projets, ça c'est tout est tout est tout est intéressant. Et et puis et puis de voilà d'être un peu humble par rapport à ce, ce qui fait ce ce qu'il fera. De toute façon, ça va être plein de fois changé, donc il euh, faut pas s'attendre à ce que on soit... Un code n'est jamais parfait. Et de toute façon, euh... euh,
1: la meilleure façon d'être humble, c'est de regarder le code que tu as produit il y a quelques années, Exactement. Et de le relire, et de ce coup, tu fais... Ok, ok. Ah, donc, je progresse tous les jours et ça se voit, quoi, en fait. J'ai fait de la merde à ce moment-là. <rire> enfin, les critères mmh. bougent, quoi, c'est normal.
0: Hein puis d'écouter les autres quoi les autres vont euh, te dire des choses et puis euh, et puis pas un enfin, petit peu donner des, 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 des idées aux autres donc c'est euh, ouais c'est ça c'est c'est et du coup même question pour un jeune manager un jeune manager et euh, eh ben il faut euh, il faut euh, ouais, je, le conseil que je, je dirais c'est euh, intéresse euh, pareil faut, faut s'intéresser à tout mais à, à, à ce moment là tout ce que ce que ce qu'on va te ce qu'on va te dire donner euh, parce qu'on est beaucoup sollicité euh, des réunions de management des réunions de choses comme ça euh, je dirais intéresse toi à, 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 à tout ça et, et, euh, et pose des questions euh, et regarde euh, regarde à quoi ça sert à quoi ça sert de tout, tout cet aspect management parce qu'en fait il y a énormément de choses qui sont qui sont intéressantes sinon si on perd son temps en fait si on si on fait du management pour pour écouter notre supérieur dire des choses et puis euh, puis on fait on fait autre chose c'est 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 vraiment s'impliquer dans, dans tout ça et de et de et, 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 et ouais de, de, de poser des questions ou d'essayer de, de comprendre où est-ce que ça va d'essayer de comprendre c'est quoi c'est quoi notre vision c'est quoi à quoi ça sert pourquoi on m'a proposé ce meeting pourquoi on me présente les chiffres euh, C'est des fois c'est dur hein, de me présenter les chiffres. Ben, c'est quoi tous ces chiffres-là et à quoi ça sert Et puis euh, puis voilà, si c'est pas pertinent, ben tu peux le dire aussi. <rire> Je pense à un moment donné, faut. Si c'est pas, si ça, ça t'apporte rien, ben il faut pas hésiter à, à remettre en cause ce que ce que proposent les, les chefs parce que c'est ça t'apporte pas au, au au quotidien quoi. Essaye de, de faire en fait. Faut pas subir. Faut, faut que c'est du sens. Euh, tout ce que, tous les outils qu'on va te demander d'utiliser, bah, utilise-les si tu penses que ça a du sens. Sinon, ça n'a pas de sens, bah, remets-les en question et, 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 propose autre chose, quoi. Et sois constructive et propose, propose des, des alternatives à, à ce qui, ce qui va pas, quoi. Toujours, <rire> toujours proposer quelque chose. Ben, la critique, oui. c'est du critique et un plan pour dire euh, ce qu'il faut, ce qu'il faut, euh, oui. qu'il faut faire à la place, quoi. Oui, toujours. Euh,
1: où c'est qu'on peut te suivre, ou te contacter
0: ouais, euh, je, je suis très peu visible en fait. Je suis pas trop, euh, je suis pas trop sur les réseaux euh, sociaux. Donc euh, LinkedIn, LinkedIn, par contre, j'y suis. Mmh. Il ouais, y a pas de souci. Non, je suis, okay. pas, je suis pas un gros, euh, un gros mangeur de réseaux euh, sociaux. Donc euh, LinkedIn, c'est professionnel. Donc euh, contacté par là ou, ou par mail après. Euh, y a pas, y a pas de soucis. Donc, je suis ouvert. à je à plein de plein de choses, plein de plein de rencontres donc super. Je suis, euh, si, partager d'expérience comme on fait là euh, se oui. discuter c'est super intéressant parce que c'est je sais pas, je suis pas toi Julien mais euh, euh, en tant que manager souvent la de, de difficulté c'est que tu te retrouves à un moment donné un peu seul et euh, face à face à face à tes à tes difficultés quoi. Donc hum. euh, on fait beaucoup, on en fait euh, chez Ubisoft. Par exemple, on fait du codev, euh, donc on, on fait des, on se réunit entre managers puis on discute de nos de nos problématiques de management. Ah, intéressant. Et donc euh, voilà, bah, ou, ou faire ça comme ça, partager avec un podcast, écouter d'autres d'autres personnes parler, ça apporte beaucoup. Euh, je pense. Oui à oui. C'est pour ça que je fais ce podcast aussi. Euh,
1: c'est pour ça aussi que j'ai pas créé euh, Accentureca tout seul, et que j'ai fait avec des associés. Euh, à un moment donné, tu es quand même obligé de, de partager avec des certaines personnes et d'enrichir des autres en fait. Et euh, le podcast c'est génial parce que du coup, euh, on se connaissait pas, euh, on discute. J'ai appris plein de trucs au passage. C'est super intéressant et je vais pouvoir avoir des choses à activer derrière. Et puis, euh, puis en plus, euh,
0: le partage d'expérience aussi c'est. Oui. C'est génial, quoi. Ah, que, non, ouais. Tout repose pas sur tes épaules, faut pas croire, quoi. Et euh, en fait, je, les solutions, elles viennent euh, par les discussions que tu vas avoir avec euh, les gens qui t'entourent, quoi. C'est là où, va, où vont émerger euh, vraiment le, bah, la vision des choses, la, 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 ce, que, ce que vont, vont apparaître euh, là où tu te poses des questions. Et c'est, ouais, bon, bien sûr, tu, tu peux avoir des idées, mais euh, ça, ça aide beaucoup, quoi. Entourage. Euh, non, on en revient
1: au conseil que tu
0: donnais euh,
1: aux jeunes. Euh... Il faut être ouvert, il faut être curieux. Exact. C'est pour l'action important. Merci beaucoup, Mathias. Merci pour ton temps. Ben,
0: Merci. Merci beaucoup, Julien, pour m'avoir interviewé. un oui. ben, plaisir. J'espère que je pas, pas, du pas, du pas, du pas dit trop de bêtises. De non, pas <rire> du tout. C'est pas... intéressant.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de On part en prod. Je compte sur vous pour le faire découvrir à votre entourage en le partageant, en vous abonnant et en mettant une note de 5 étoiles. Ce podcast est produit par Exfabrica. Si vous avez des besoins de création d'applications web ou mobiles, contactez-nous sur podcast.exfabrica.io Je vous garantis que le résultat ira au-delà de vos espérances. A très vite dans un prochain épisode.